0: Bienvenue à vous, toutes à vous tous dans ce podcast, dans ce rendez-vous qui est donné désormais auprès de visual-music.org, c'est le grand débat. Et pour, bien sûr, lancer les débats, choisir le sujet qui tient, qui, qui, qui juge un petit peu la musique, qui parle de la musique, qui explique la musique, en tout cas qui tente. Hein, on fait notre possible, on n'a jamais raison, mais on n'a jamais tort non plus, <rire> sur certains points peut-être. Mais pour m'accompagner, comme d'habitude, il y a euh, Marc. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien Ouais, ça va très bien. Hein, le week-end à Madrid, tout s'est bien passé. Bah, écoute, je suis revenu, donc c'est déjà une <rire> bonne nouvelle. <de> <rire> il y a un homme qui se trouve dans le grand nord de la France. Eh oui, c'est euh, le,
2: le grand maître. Euh, comment va Manu Ça Va très bien. Et vous, messieurs
0: Comme bah, j'ai déjà répondu, hein, donc je ne vais pas le refaire deux fois. Hein. <rire> bah, en tout cas, bah, voilà. Mais... Pas
2: tout seul, hein, Le mec qui prend la grosse tête, bah, il attends. pense qu'à lui.
0: Bah, et, et deux pense. secondes, deux secondes, bien sûr, comme à chaque <rire> fois, on a un invité, mais là, ce n'est plus de mon ressort. Je laisse la parole à Marc. Oui, oui, oui.
3: Alors, notre invité du jour, producteur notamment pour Savages, directeur de label avec Pop Noir, guitariste, bassiste, clavieriste, batteur notamment chez Nick Cave et Warren Ellis en tournée fin d'année dernière, mais aussi à la tête d'albums solo, photographe, intervieweur et même forgeron, nous <rire> avons la chance d'accueillir aujourd'hui Johnny Hostile. Au Bonsoir. Est-ce que j'ai oublié une corde à ton arc Non. C'est déjà pas mal en même temps. Ouais.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Cool. Je ne peux pas tout expliquer, mais <rire> j'essaierai.
3: Essayons de ne pas tout dévoiler tout de suite.
0: Euh, bah, on va commencer. Quel est le sujet d'aujourd'hui Pourquoi nous avons invité Johnny, justement Parce qu'il y a bien une raison, quand même.
3: <rire> Exactement, il y a une raison. Donc, le streaming qui paye des centièmes de centimes par écoute, les concerts en on et off pendant deux ans, les ventes de disques qui ne sont plus ce qu'elles étaient, comment fait-on
0: aujourd'hui pour vivre de son art en jouant de la musique Voilà la ah. question qui Donc, va nous occuper. En gros, la question c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre de la musique Est-ce qu'on peut vivre de la musique quand on fait du rock surtout Parce que c'est ça qui nous intéresse.
3: Voilà. Exactement. Ah. Et d'expliquer, de décortiquer avec, comme tu l'as dit, une certaine vision, des raisons, des vérités, peut-être des mensonges, je ne sais pas. <rire> ouais. Mais en tout cas, essayer de, de de dérouler cette pelote de laine
0: quoi ça paraît rude euh, Je je prends pas l'exemple de restless hein, parce que nous on n'en vit pas du tout <rire> ouais. la merde. Moi, je <rire> ça, pense que j'ai laissé tomber donc je, je vais te laisser poser les questions à notre invité d'accord c'est vrai que comme comme tu as déjà fait beaucoup de choses euh, bah, c'est intriguant ouais, ça,
4: peut, ça peut... Euh, je peux vous parliez de vérité c'est vrai que la vérité on la la sait pas vraiment parce que pour ça il faudra avoir une connaissance infinie mais mmh. euh, notamment sur le streaming la connaissance technique du truc qu'est-ce quels sont vraiment les chiffres de rémunération Comment ça fonctionne réellement Et les deals qu'ils ont avec les labels Il faudrait avoir toute cette connaissance-là pour savoir est-ce que le streaming est viable Bien vraiment. Sûr. Il y a des gens qui disent oui. Euh, des labels comme Because, par exemple, disent oui, c'est viable, c'est le nouveau format, ça va, ça, va, ça va venir. Il y en a d'autres qui disent on s'en sortira jamais avec le streaming. C'est la mort de l'industrie du disque. Donc, il faut avoir une connaissance incroyable en fait pour arriver à trouver une vérité là-dedans. Et puis surtout, trouver les, les données, c'est très difficile puisque ouais. tu peux leur donner des
3: sens euh, divers et variés. Et puis surtout, euh, bah, en fait, elles sont surtout données par les, les plateformes mêmes. Donc, euh, c'est très biaisé. On, on, est, voilà,
4: on est dans un flou quoi. Exactement. Mais
3: artistique, le flou, c'est toujours
4: ça. <rire> ouais. Celui-là, il est technique. Il est, il est frustrant. <rire>
3: Et du coup, on va, on va y venir parce que euh, sans, sans, sans spoiler, tu m'as fait la, la transition assez facilement. Donc 5 milliards, c'est la somme versée par Spotify en royalties en 2020. Cependant, 90% de cette somme est partagée par moins d'un pour des artistes de cette plateforme. Ouais. Si on prend seulement l'exemple de Spotify, bien sûr. Mmh. Si on continue à rentrer dans le détail, on s'aperçoit que seuls 0,2% de cette caste touche plus de 50 000 livres à l'année. Bon, comme on l'a déjà abordé au débat précédent sur le milieu indépendant, ce sont les labels qui prennent de plus en plus de place, avec notamment des maisons qui sont de plus en plus visibles, comme Partisan Records, Domino, Rough Trade, Pias et bien d'autres. Euh, pour prendre l'exemple des UK, ils représentent aujourd'hui 34% des ventes de vinyle. Ces labels-là, avec un chiffre qui est toujours en hausse. Mm -hmm. Alors attention à ne pas se faire tromper, encore une fois, par les chiffres, parce que dans ces artistes, on peut retrouver les Arctic Monkeys ou Adele. Qui, ouais, euh, qui sont, qui sont, sont des gros considérés vendredi. comme des indépendants Puisqu'ils dépendent de labels dits indépendants ouais. Comme Domino ou XL Recordings par exemple Et qui font donc grimper les stats vers la hausse au-delà de ça, bien sûr, le merch, les concerts, qui, qui dépendent à, pardon, à la fois de l'engagement de la fanbase, mais aussi de la qualité euh, du matériel proposé pour acheter. Hein. <rire> oui, on l'a déjà parlé. Donc, euh, <rire> on a déjà parlé également. Donc, enfin, la synchro musicale qui reste du coup moins évidente pour ces artistes, puisque moins... D'exposition, ouais. Donc, ma question à toi, Johnny, ouais. puisque tu as un parcours qui est multiple. Je ne te demanderai pas combien tu touches en royalties sur, sur les couteaux que tu fais, puisque là, ça risque d'être très compliqué. Mais <rire> euh, Donc, depuis Johnny Jane, ouais. qui, donne, qui date quand même d'un certain nombre d'années, ouais. comment vois-tu l'évolution de cette économie
4: Dans la diversification. En tout cas, voilà, encore une fois, je vais parler de moi. Je ne vais pas pouvoir... Euh, tout le monde ne peut pas être dans, cette, dans, dans la même situation que la mienne, mais moi, j'ai appris par par la diversification, que, euh, que l'album n'était plus euh, la source de revenus, mais que l'album est un moyen pour communiquer en dehors de sa sphère, et euh, si possible, si on arrive à développer d'autres atouts, on peut donc tout d'un coup euh, avoir des revenus autres. En ce qui nous concerne par exemple, avec Jenny et moi, puisqu'on est un duo vraiment, même quand que ce soit sur Jenny JennyBev, que ce soit sur Savage's, où euh, on, est, on est toujours ensemble, on a notre société ensemble, on a monté tout ça ensemble, et, euh, et on construit ensemble. Donc là, par exemple, l'émission de radio Apple, ça a été euh, pour nous la meilleure source de revenus qu'on ait jamais eue. Mais de très loin, par rapport à notre activité de musicien, de tournée, de vente de merch ou de, quoi, ou de royalty. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est retrouvé à faire euh, beaucoup d'argent en, en ayant une émission de radio. Mais il faut pouvoir la faire, il faut pouvoir, euh, faut pouvoir avoir, faut, faut se mettre mentalement dans le truc. Donc on s'y est mis quoi. Quand on a vu l'offre, euh, on n'a jamais eu une offre comme ça, voilà.
3: Et c'est le, le travail avec Savages qui vous a identifié comme étant, faisant
4: ouais. euh, euh, ouais, ouais, ouais. partie,
3: partie du panel. Donc si tu veux,
4: c'est des années de galère ah, pour qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dise « tiens, voilà du pognon
3: ouais.
4: » mais euh, c'est des années pour nous en tout cas ce sont des années de galère puisque Johnny Jane n'a jamais rien vendu oui
3: je me souviens ça a toujours été
4: très très underground
3: t'avoir déjà lu euh, plusieurs fois euh, notamment chez euh, les personnes qui potentiellement disaient euh, Johnny Jane c'était mieux que ça euh, des gens ouais. qui disaient ça ouais. fous. mais non, mais <rire> je, non mais... Je, je, souviens, je me souviens t'avoir vu euh, ce, qui est, ce qui est assez drôle euh, pour ceux qui te connaissent moins ou en tout cas qui, qui t'ont pas lu euh, sur les internets c'est que tu es, es assez franc et, et direct sur les <rire> réponses que amènes.
4: Ça m'a valu pas mal dans le... Et, jeu. Et, et, mais, tu, euh... et
3: tu disais par exemple que oui, Johnny Jane ça n'a jamais rien vendu et qu'en plus c'était une galère parce que vous devriez, vous devriez porter votre matos dans tous les sens Ah ouais, en on a vraiment relou.
4: appris pour faire un peu un historique, John Jane, donc on a commencé ensemble, on a déménagé à Londres, on y a vécu 12 ans et ça a été dans, la, dans le premier mois d'existence du groupe, on s'est vite barré en fait. Ce qui s'est passé c'est que on faisait cette espèce de musique euh, très inspirée post-punk déjà à l'époque on était très fan de The Fall, Joy et tout ça et euh, je me rappelle très bien avoir envoyé la maquette à l'époque, je crois que c'était qui C'était les Unrock ou un truc comme ça. Tout ce que font les groupes français qui, est, de, qui font du rock, qui essayent de s'en sortir en France, mm. et qui essayent... Bah, ils ont envie d'être sur les Unrock, ils ont envie d'être à l'époque dans Magic ou un truc comme ça. Donc on a envoyé les maquettes, on n'avait jamais de réponse. Mm. Et on a envoyé une maquette à Rough Trade, juste pour se dire au cas où, quoi. Et Rough Trade pick up le truc et dit « Ok, on le met dans nos magasins, et la démo est devenue un EP ». Ils l'ont trouvé mortel, parce qu'à l'époque j'avais sérigraphié la, la pochette, enfin bon, j'avais fait un truc un peu qui avait de la gueule. Et euh, ils ont dit, super, duo français qui font la new wave, euh, du, du truc. Et là on a compris, on fait, ah ouais, ok, bon mais bah, faut se barrer. Et donc on est parti, euh, on est parti tout de suite en Angleterre, et euh, là on a fait, euh, pendant 2-3 ans, de pure vache maigre. On, on vivait dans, un, dans la front room de notre manageuse à l'époque. Donc, on avait tout notre matos et on avait du matos. C'est-à-dire qu'on aimait bien le vintage, donc comme des cons. Et, euh, et donc, on était un duo, mais on avait quand même plus de 100, 100 à 150 kilos de matos à brasser. Donc, on vivait là-dedans, on vivait, on, en, on enregistrait, on répétait. Et j'avais une Renault 21 Nevada à l'époque. Et je foutais tout ça dans la 21, et on répétait à Londres. Et on, et on bossait là-bas, comme, comme des malades. On, on rappelle, on payait presque pour faire des concerts à l'époque, parce que c'était des deals très chelous. Quand tu jouais dans un club là-bas, c'était une arnaque totale. Euh, la violence des, des concerts là-bas est, est vraie quand tu quand tu débutes, c'est-à-dire que t'en prends plein la gueule, plein la gueule. Euh, Tu fais zéro fric, tu galères, euh, mais t'as un public. T'as des gens qui comprennent mmh. ce que tu fais parce que culturellement, évidemment, là-bas, ça va plus vite euh, au niveau du langage euh, musical. Et donc on faisait, euh, on faisait, je sais pas, trois ouais trois à quatre concerts par semaine dans plein de clubs. On a écumé tous les clubs de Londres. On les connaît tous par cœur, nous. Et, euh, et on, à force du poignet, on s'est fait remarquer comme ça. À force du poignet, on a eu des gens qui ont commencé à venir, des photographes, un journaliste qui est passé, truc machin, baf, un truc, un machin, paf, un article dans le Guardian, c'est quoi ce duo français qui vit à Londres, et tout ça. Et puis on avait un peu un storytelling et tout. Bien sûr. Donc c'est monté comme ça, et c'est vraiment monté d'une un, incompréhension de là où on était, on se dire, ok, on va, on va aller là où ils comprennent. Mm. Et puis, bah ouais, il fallait manger... Mais on était plus jeunes, et la galère, on, ça nous faisait absolument pas peur. Et on, a vraiment, vraiment, euh, on y est allé dans cet esprit-là et ça a vraiment payé. quoi. Ouais. Mais ça a été des années. Des années avant qu'à avant qu un moment donné on signe un contrat chez Naïve avec John Jen et qu'on n'était pas content de ce contrat, que ça s'est mal passé avec Naïve à l'époque. Maintenant, c'est plus le même label. Hein. Zelnik est parti, euh, ça a été racheté par Biv et tout. Mais à l'époque, on ne se comprenait pas. On ne comprenait pas pourquoi on avait signé ce deal. Enfin, C'était vraiment une sale histoire. Et on a été très en faute aussi. On était jeunes et cons, on ne comprenait pas non plus que c'était qu'un contrat de disque. <rire> Et, euh, et, euh, et à cette période-là, on était un peu au fond du trou. Ça faisait, on avait déjà bien 5 ans d'existence, quoi. Et on se disait, merde, on va jamais y arriver, quoi. Et puis, euh, c'est là où j'ai commencé à me diversifier. On me dit, ok, peut-être que je fasse de la prod pour d'autres gens. Et là, j'ai fait les scopes. Mm -hmm. et, euh, et elle, pendant ce temps-là, faisait Savage's. Elle a commencé Savage's. Toi, t'avais
3: produit aussi sur
4: Savage's ou mixé, non J'ai produit et enregistré ouais. Savage's, ouais, ouais. Mais ah. au début, il fallait qu'ils rencontrent les autres filles. Et que... Parce que Gemma, la guitariste, était dans Johnny Jane et, euh, et Gemma m'avait proposé de chanter dans Savage's au début j'ai dit non je suis en train de produire l'album d'un mec et j'ai envie, envie de faire ça en fait et ça et, et Jenny était là et moi quoi et c'était pas la Jenny Beth qu'on connaît maintenant c'était la Jen de Johnny Jen qui est très timide sur scène finalement et, euh, et puis là elle s'est révélée totalement et à euh, son composé ses morceaux incroyables et c'était à mon avis le meilleur groupe du monde je le pense réellement donc <rire> c'est et euh... et euh... moi quand j'ai vu les premières répètes tout ça c'était j'ai compris quoi. Ouais. ouais, ouais, ouais ok. Je... Il tient un truc complètement ouf.
3: J'ai un excellent souvenir de sa parce que ça ouais. coïncide à peu près à mon arrivée sur Paris en fait et euh... ouais. je me souviens les avoir vus hein. Putain de paquets de fois, Mais... que ce soit à la gaieté lyrique, à la maroquinerie, au ouais. festival, à droite, à gauche et tout ça. Et en fait, il y a pas une seule. C'était le fois meilleur euh... groupe. Ouais, c'est vraiment une seule le fois meilleur regretté groupe. de les revoir, tu vois. donc... Euh... Live,
4: il y avait pas. Elle mettait. C'était enfin, un C'était bon, des claques, c'était incroyable. Il ouais, ouais. y aurait pas Idols aujourd'hui si ça, ça. va savait être... le dit. Hein. Et ce qui, est ce qui est très drôle, en fait,
3: c'est. Euh, pour, pour encore une fois, euh, parler d'évolution, ce, ce qui est très marrant, c'est que tu es passé d'un stade où. Euh, Énorme, énorme galère, du coup, euh, à la rue, de, sur le terrain avec John and Jane. Ouais. Derrière, euh, tu fais les scopes. Et ouais. les scopes je me souviens Enfin après c'est peut-être un succès, un succès d'estime Ou médiatique Mais en tout cas c'était vraiment très très visible à l'époque Sur ouais, hein, ouais, le premier album Il y avait un titre qui nous avait propulsé ouais. Ouais, Qui a été remixé par, par Dave Citec derrière, ouais, hein, par Et Savages Pour le coup a vraiment bien marché C'est ouais. vraiment une place sur les, sur les festivals Notamment et sur toutes les salles
4: euh, du et monde Et puis une place de crédibilité incroyable Auprès des ouais. autres ouais. artistes ça, ça a été dingue, on a rencontré toutes nos idoles ah ouais, ouais, ouais. sans exception quoi la seule exception à l'époque c'était Nick Cave enfin ça c'est une autre histoire <rire> mais euh, c'était euh... oui là on a ouvert notre réseau c'est aussi le secret pour revenir à la question originale qu'est-ce qui fait que on arrive à vivre de la musique c'est pas avoir peur de se faire un réseau en fait et pas avoir peur de, de dire je me fais pas du fric maintenant ce qui compte c'est le réseau parce qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui va t'offrir un truc ça va arriver quoi mais il faut pas avoir peur de rencontrer les gens
0: Ouais. Faut pas avoir peur d'acharnement, de, de, de bataille. C'est euh... un
4: acharnement, mais mmh. euh, presque obsessionnel et presque malsain pour euh, pour un pour quelqu'un qui a fait des études et qui se dit qu'il faut que je trouve un job. Enfin, oui. Tu oui, vois, oui, c'est vraiment euh, c'est vraiment à l'opposé de tout ça, quoi. On est vraiment dans un dans une proposition bah, alternative. Faut, faut, faut vraiment <rire> euh, voilà, faut, faut vraiment c'est l'essence même pour moi de l'alternative.
2: Oui. Si ça peut t'aider Johnny, je t'ai envoyé une invitation sur LinkedIn, ouais. j'ai quelques contacts dans quelques <rire> boîtes, ça peut peut-être t'aider hein, ça, si jamais... ça va, maintenant voilà. je m'en sors
4: <rire> Mais euh, c'est vrai qu'à bah, l'époque le LinkedIn c'était MySpace hein, pour, pour nous ah bah ouais, Oui bah oui c'est vrai. vrai Mais euh, c'était vraiment ça, quoi. tu foutais ton CV de groupe quoi, sur MySpace, ah ouais. et euh, tu trouvais des plans et tout ça j'ai
2: quand même une question pour, pour toi, Johnny, parce que ouais. je remarque quand même qu'il y a des termes qui reviennent un peu. Ouais. Tu parles de storytelling, de contrat chez, chez Apple, de sérigraphie. Je trouve que mine de rien, il y a quand même une approche vachement marketing, à un moment qu'il ne nécessitait pas. Là maintenant, on parle que de ça, de community management, ouais. de stream, etc. Ouais. Je me dis vous avez été quand même ultra réaliste, alors même si tu ouais. disais tout à l'heure... On a fait une erreur avec le contrat. Je me dis, bah, en même temps, c'est la jeunesse, premier contrat. Comment tu peux anticiper ouais. Mais je, je suis vachement euh, marqué par ce côté où vous avez été ouais. assez euh, lucide, assez concret, ouais, On lucide. A été en, ouais, bah,
4: entrepreneuriat, en fait. Il y, y a un ouais. côté un peu. Moi, je viens d'un milieu d'artisans, en fait. Ok. Et, euh, et je crois que le do-it-yourself, c'est déjà un truc qui était déjà ancré en moi. Mais moi, mes parents n'étaient pas du tout artistes ou rien du tout. Mais c'est mon côté forgeron à qui parle. Mais c'est vrai que je viens d'un. <rire> Je viens d'une lignée de forgerons et tout ça, et, euh, et des artisans. Et le, ne pas avoir peur d'entreprendre de, quelque chose, en dehors du, 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 de l'aspect entrepreneurial, le fric, mais il y a le côté entreprendre, c'est-à-dire avoir le, la volonté de, de, de se mettre les mains dans le cambouis. Et j'ai un peu euh, abordé la musique comme ça, ou, ou, ou le métier comme ça. Mais dire, ok, personne ne va rien nous offrir là tout de suite. Donc c'est à nous d'aller chercher, c'était l'exemple d'envoyer sa maquette, de ne pas avoir de réponse. Qu'est-ce que tu fais T'attends toujours des réponses ou tu vas chercher l'endroit mmh. où il va y en avoir Donc on a, on a vraiment... Euh, c'est juste être actif, en fait, sur, euh, sur les choses. Et je me rappelle, quand on avait signé le contrat chez Naïve, le DA que, que, qui nous avait signé à l'époque, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui s'appelle Boris Vedel avait dit, euh, avait essayé de présenter à Zelnik, qui ne comprenait rien à l'époque. Euh, ça, c'est un groupe 2.0, il disait. Nous, en, en parlant de nous, quoi. Mmh. Parce que, justement, on était dans une espèce de de contrôle de ce qu'on faisait, on voulait faire nos propres merch, on voulait avoir nos propres réseaux et tout ça quoi, ouais donc ce que tu as remarqué c'est vrai, c'est-à-dire que c'est a... très tôt on a, eu... on a eu cette espèce de d'attitude de... de... d'entrepreneuriat voilà. et qui rebutait pas mal de, de potes de l'époque qui avaient des groupes qui comprenait pas, qui qu bah n'avait
3: qu qu pas envie de se faire chier avec ça, bah non, il, que il disait
4: qu'on était de droite quoi. C'est ça, ouais, <rire> tu vois.
3: Une posture.
0: <rire> ah ouais, <okay. rire> ouais parce qu'il voyait ça comme quelque chose de, de commercial et pas logique. Ah ouais. où est passé l'art alors qu'en fait ça fait partie ça, justement un, de, de l'art. C'est un de... problème
4: très français. Ils sont très décomplexés en, en Angleterre ouais. ou aux États-Unis avec ça. Au mmh, contraire, c'est ouais. presque une, c'est presque un, bah, ça, ça fait un de qualité. Alors qu'ici c'est très mal vu.
3: En fait, c'est complètement con, puisqu'il n'y a pas un groupe que tu as en tête qui a fini par percer, qui n'avait pas
4: une image à proposer, tu vois. Bien ou sûr. Une histoire à raconter. Joe jo, jo en souffre de ça, Idols Parce ouais, qu'il disait qu'à partir du moment où ils sont devenus plus big et qu'ils avaient cette ligne de t-shirts euh, Infini, ils ont je sais pas combien de t-shirts, tout ça, c'est Joe qui design tout ça. Ouais, je sais, ouais. Et, euh, et il disait on se prenait des remarques à la con euh, sur Insta ou quoi, des commentaires, il disait vous êtes des vendus, c'est un mecs tu vois. En vidéo et de frais enfin tu vois c'est normal qu'on fasse grossir le groupe on pourrait pas être là devant toi aujourd'hui si on faisait pas si on n'avait pas cette démarche là
3: bien sûr et, euh, et donc justement euh, à cette époque là donc quand tu euh, quand tu travailles avec les scopes c'est à ce moment là où vous faites pop noir ou pop ouais. noir existe ah ouais. non, ah, non, non, non. Hein. j'ai
4: vraiment monté pop noir autour de les à l'époque où, euh, où j'étais en dégoût de notre, de mon contrat chez naïve ça se passait pas bien je suis quelqu'un malheureusement très réactif et à l'époque, euh, j'ai réagi de manière euh, euh, punk, quoi, en me disant euh, je les emmerde tous et je veux faire mon propre label. Je veux pas, je veux plus avoir deal avec aucun DA de ma vie, bien qu'encore une fois je respecte Boris. <rire> euh, je ne pouvais plus. Euh, je pouvais pas dealer avec ça. pas j'avais pas la patience. Et euh, peut-être à tort, j'ai peut-être raté quelques opportunités dans le, dans le processus, mais euh, j'ai monté le label, ouais. J'ai monté le label, pareil. Euh, dans le fond d'une chambre à Londres, et on... C'était assez drôle quand on a monté le label, parce que je l'ai monté autour donc de l'escope. On sort le EP de la forêt. La forêt, le morceau était bien, bien foutu que tout le monde en voulait. On se retrouve sur des compiles de... de des un rock et tout ça. Des hein. un rock mais la compile qui a le plus marché, c'était du label, comment il s'appelait ce truc. Ah, je sais plus, ça va me revenir. Et euh, ça, ça nous avait propulsé. Et puis, euh, et puis euh, surtout, c'est quand très tôt après les scopes, il y a eu Savages qui est arrivé, en fait. Et on a, et on a pressé le premier 7 inch de Savages. Et là, à Pop Noir, en fait, on s'est retrouvé avec des précommandes de 500, 600. On a rien compris. C'est-à-dire que ça arrivait d'un coup. Ça s'est affolé, quoi. Ouais, ça s'est affolé. Et là, on a commencé à staffer Pop Noir, on a commencé à essayer de faire grossir le truc et tout ça. D'accord.
0: D'accord, d'accord. J'ai juste une question par rapport oui. à ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, pour les gens qui, qui souhaitent faire de la musique, en tout cas qui ont dans, dans l'espoir éventuellement d'en de, vivre, ouais. c'est qu quand même une bataille, on a bien compris ça, pour le, le peu, le peu qu'on ait pu dire, ouais. la France s'est foutue pour le rock. <rire> Ou est-ce qu'il y a quand même... Euh, c'est une question que, que moi, je trouve importante parce que... Encore une fois, j'ai toujours peur de, perdre, de dire des trucs qui... <rire>
4: c'est pas grave. Mais hein. on s'en fout. <rire> fout. J'arrive <rire> à un âge où je commence à en avoir rien à foutre. <rire> euh, J'avais une théorie quand j'étais plus jeune où je me disais que l'intermittence du spectacle était contre productive par rapport à la nature de ce qu'est le punk mmh. ou le rock. Mmh. Euh, c'est un truc que j'observais, ce que je disais tout à l'heure, l'anecdote de potes qui trouvaient qu'on était de droite, par exemple. Parce qu'ils ils étaient bien confortables à essayer de faire des cachets. Mmh. Et, et c'est con, mais ils n'avaient pas la niaque de ouais. se dire euh, « il bah faut bouffer la vache enragée pour arriver à, à obtenir un peu un truc cool. » Et euh, dans un autre pays pas juste dans ton pays parce que le rock il faut le faire vivre en dehors de la France et c est, c est, pour moi c'est primordial en fait mmh. enfin, est un, mon cœur, il est, il est fr... j'adore la France je... mais euh, ma carrière je l'ai montée en Angleterre et, euh, et c'est possible et on a cette espèce d'ultra protectionnisme qui, qui nous empêche de sortir de cette zone de confort incroyable cette zone de confort incroyable elle est utile l'intermittence est utile j'en ai, ai eu un peu de l'intermittence dans ma vie c'était vachement bien et et euh, je, je conseille vraiment tout le monde à essayer d'obtenir ce statut unique un, et incroyable et, et à défendre, bien sûr. Mais, il f... pour parler librement, je trouve que il y, y, y a un... J'ai observé à l'époque, je me trompe peut-être, tu vois, mais j'ai observé à l'époque que euh, je, je trouvais que les groupes ne voyaient pas ce qu'ils pouvaient faire. Et parce qu'il fallait qu'ils sortent de ce système pour arriver à, à voir ce qu'il faut, qu faut faire, en fait. Ça oh, ramollit un peu, quoi. Ouais un tout petit peu. Mmh. Et j'adore jouer dans les smac aujourd'hui en France, j'adore tout, tout, tout ça c'est beau la France, c'est subventionné, c'est on a des on a des bons endroits, on bouffe bien avant de faire un concert, enfin tu vois, c'est les groupes quand ils internationaux quand ils viennent en France, c'est la mec quoi, enfin ils sont ils sont comme des dingues. Et c'est bien normal. Mais les groupes français qui débutent dans ces salles-là.
1: Mmh
4: bon vont tout d'un coup se retrouver dans un club à Londres, <rire> pleurent leur maman, quoi. <rire> <rire> je l'ai vu. Moi, j'ai vu des groupes français déprimés en, en, ouais. en balance, quoi. Parce qu ils ouais, ont dix minutes côté, de balance, hum. et, euh, et faut, 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 il voilà, faut assurer derrière, et tout le monde part et boit des bières. Donc ça... Je l'ai vu ça, j'avais vu avec qui Je ne vais pas balancer des noms. <rire> Mais,
3: euh... Mais moi, pour te dire, il euh, n'y a pas très longtemps, il y a Shame qui est passé euh, ouais. euh, au Bataclan. Et juste avant, euh, j'ai interviewé leur première partie, euh, qui est Pivier, euh, qui est un groupe euh, d'électro-rock euh, ouais. très très cool. Et, euh, et qui me disait justement, parce qu'ils venaient de passer leur concert, mmh. ça s'est fait vraiment juste après... Et il m'avait dit, mais ici, c'était trop cool. Euh, vraiment, le public euh, hyper agréable, ouais. euh, vraiment engagé. Euh, ouais. Et vraiment, du coup, ils étaient contents d'être là, comparativement à la partie anglaise de la tournée qu'ils avaient faite avec euh, Shame. Et pour le coup, bon, Pivier est quand même assez connu en, en Angleterre. pour le, Enfin, il débute bien, quoi. Et euh, ils disaient, mais non, c'était pas du tout pareil. Quoi. Ils
4: ouais. avaient un peu rien à foutre, ouais, ça parlait, etc. C'est ouais. brutal, ouais. C'est brutal, mais par contre, quand tu arrives à les convaincre, putain, c'est cette... la, la grande... La joie. Quand tu quand, quand arrives, à, quand arrives à vraiment à faire tourner des têtes là-bas, tu fais putain, cool. Donc ça vaut le coup, il faut être compétitif, encore une fois, faut être de droite. <rire>
0: putain, on aurait pu faire ça Alors, entre <rire> deux tours, ça aurait été incroyable. Ça je, sens, ça, je sens déjà les commentaires qui vont arriver.
2: Hein. C'est pour ça que oh, je, je suis à pas de droite. Belle, hein. Ok, on a compris. Non, non, la mais... Startup Nation, ok, <rire> bon, ben voilà. Non vrai. mais
0: c'est hyper intéressant parce qu'en vérité c'est des choses je... aussi que les gens pensent et que personne ne dit Non mais c'est vrai, en, en vérité ce que tu dis là, il euh, y a beaucoup d'artistes euh, qui ont réussi à partir à l'international Qui l'ont vécu et qui, ont, qui ouais. le disent en off Mais ils disent je peux, je peux pas, j'ose pas le dire parce que ouais, j'ai non, peur, non. peur en plus qu'on me, qu me, qu me mette une étiquette qui n'est pas la mienne quoi. Comme ouais. tu dis, euh, Moi, ouais. moi je l'ai euh, déjà eu l'étiquette, hein. donc ça me fait pas peur, je sais ce que je suis, je sais ce que
4: je suis euh, tu sais ce que tu renvoies, profondément euh, pour le social mais en euh, bout d'un moment, il faut sortir du cul, c'est tout ce que je dis. Enfin, oui, a, a, ça, un, ouais. Tu vois, c'est un truc de... J'ai voilà. une petite
2: question, si je puis me permettre quand même. Est-ce qu'après, il n'y a pas aussi le fait qu'en France, finalement, même quand tu fais du rock, avoir sa chance, c'est quand même très, très, très compliqué Est-ce que ça aussi, c'est pas un peu décourageant Parce qu'effectivement, partir à Londres, galérer sa race, etc., mais si à la fin, tu as un vrai ticket Qu'ici, j'ai un peu l'impression qu'en gros, il faut vraiment être encore une fois dans les réseaux, et puis après, c'est un peu toujours les mêmes mecs. Est-ce mmh. que vraiment, euh, quelque part, la, la France permet, alors, je crois que tu y as répondu déjà, mais j'ai envie de dire, pour un mec qui se lance maintenant, est-ce que vraiment il a, il a une, une chance meuf. de percer, ou il va, <rire> oui, ou une meilleure chance du moins, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt intérêt vraiment à se barrer comme vous l'avez fait à l'époque, quoi? Parce que vraiment, j'ai un peu l'impression qu'en France, c'est extrêmement compliqué quand même.
4: Non. En fait, non. Euh, ok j'ai fait un j'ai passé des points négatifs mais en <rire> réalité c'est le saut ce confort ultime, faut être malin et savoir s'en servir moi au début de John et Jen je vais pas cracher dans la soupe, j'ai été accueilli par une salle de concert qui s'appelle la Nef à Angoulême mm -hmm. qui sont, je suis né là-bas ce sont de grands amis euh, paix à son âme, Jean-Louis Menanto est décédé il y a pas longtemps euh, c'était le créateur de cette, cette salle, et c'était un grand ami et en fait euh, euh, moi j'en ai profité de, de, de ce système de smack qui euh, ont des salles de répète ultra-luxe. Ce qu'il faut faire, en fait, enfin, ce que je conseille, et c'est ce qu'on avait fait, nous, à l'époque, c'est que tu bats le record de répétition dans ces locaux-là. C'est-à-dire que tu vas, tu vas pas juste deux heures, quoi. C'est le confort. Mmh. profitant en après, il va disparaître. Donc, il faut, okay. il faut, il faut y aller, il faut profiter de, de ce qu'offre la France, il faut, faut profiter de ces incroyables salles de répète qui coûtent que dalle, de euh, l'opportunité de jouer dans des super conditions, mais euh, il faut le faire, il faut se faire, il faut, comment dire, il faut s'entraîner énormément avec les outils qui sont à disposition. Il y en a, parce que ça n'existe pas ailleurs, en Angleterre et tout ça, pour un local de répète potable, tu dépenses beaucoup plus de fric. Ici, en France, on n'a pas d'excuse à être mauvais presque, j'ai envie de te dire. Il faut, oui. faut, 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 faut vraiment profiter de ce qu'on a, quoi, je veux dire. Voilà.
3: Et comment tu vois euh, l'évolution de la scène française aussi en termes de rock ou genre environnant Parce que en réalité, moi-même, je vais pas, euh, je vais pas me cacher sur le fait que je suis absolument pas fan de rock francophone ou de musique francophone de manière générale. Ouais. Enfin, C'est un a priori que j'ai. C'est vrai que je, je suis. Il faut chercher. Il y en a. Il y en a, oui, bien sûr. Et, euh, et je suis le premier surpris de la qualité de la scène euh, récente mm -hmm. euh, des dernières années. Et, euh, et donc, toi, comment tu vois ça aujourd'hui euh...
4: Ben, prendre des risques avec ces groupes-là, ce serait bien, en fait, que, 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 que les radios arrêtent de penser, que les journalistes arrêtent de penser, arrêtent de faire de foutre ce mensonge dans la tronche des gens en disant que le rock est mort, parce que c'est un mensonge inventé par des journalistes. Point. Mmh. Tu vas à un concert de rock aujourd'hui, à un Bataclan, à un Olympia, à un machin, tu vois une tranche d'âge qui va du plus jeune au plus vieux, qui bouge, qui applaudit, qui, qui, qui sue, tout autant qu'un putain de concert de, de, de rap. De rap ou, tu vois. Et euh, mais ils ont décrété que c'était mort. Ils ont décrété qu'ils n'avaient plus envie de se faire chier avec le rock. Et ça, et ça, ça, pour moi, c'est vraiment une invention journalistique. Parce que la réalité, c'est qu'il y a une scène. Il y a encore le. Comment il s'appelle ce club où ils font défiler beaucoup de. Il y a des open mic de groupes de rock.
0: Supersonic. Supersonic.
4: Supersonic, c'est très vivant ce, ce, cet endroit. Ah, en bien fait. Sûr. Euh, on,
3: euh, le dernier débat qu'on a fait, en fait, on l'a fait avec euh, quelqu'un de là-bas qui gère leur disquaire maintenant ouais. Et donc on a eu tout un débat sur, euh, sur le rock indépendant, tu vois Et oui, en effet, super initiative
4: Super initiative, voilà, ça existe en fait, c'est juste que les, gens, les journalistes ont arrêté de regarder ce truc-là, point y a, y a... Mais il y a une scène, il y a des gens, il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Lizistrata, un groupe français que j'aime beaucoup, que je connais bien euh... Euh, voilà, je, je, je fais aussi, euh, c'est aussi aux professionnels de se mouiller un peu. Moi, j'ai fait des ateliers dans mon, dans mon ancienne salle de concert euh, qui m'accueillait à l'époque, qui s'appelle La Nef, donc. et je fais des ateliers de production pour que les groupes locaux puissent voir ce que c'est que de travailler avec un prod, mmh. ce genre de truc. Je pense qu'il faut, faut être actif, point, quoi. Il faut vraiment que les gens, euh, encore une fois, sortent <rire> du cul. Mais il euh... euh, y a les gens, il y a, y a une scène, il y a un truc, il faut juste, encore une fois, pas lâcher. C'est pas parce que la lumière... Euh, médiatique a disparu que la scène a disparu euh, et moi même, moi -même j'ai pas une grande culture sur les groupes français euh, moi même je fais une émission sur Arte où j'invite pas de groupe français je l'ai fait et c'était pas du rock c'était Rhône que j'aime beaucoup j'ai un, mmh. un grand amour de la musique en général, je suis pas juste euh, catalogue rock euh, mais euh, ouais non c'est pas mort moi je pense pas que ce soit mort, rien n'est mort c'est juste les lumières médiatiques qui disparaissent, mais est-ce que ça veut dire que c'est mort Non, je crois pas.
3: Et justement, tu trouves, toi, parce qu'on parle d'évolution, que c'est aussi difficile qu'il y a une dizaine d'années pour un groupe de percée, ou C'est plus dur. C'est assez similaire.
4: C'est plus dur Je trouve que c'est plus dur. C'est plus dur parce que la lumière médiatique a disparu et c'est compliqué de se dire, d'avoir un exemple d'un groupe qui cartonne et de te dire tu te projettes sur ce groupe-là. Moi, à l'époque, quand on avait commencé Gen, Gen il y avait encore des strokes qui sortaient des albums non pertinent et euh, enfin on était on faisait partie de cet élan où le, les strokes ont, ont remis la lumière sur le, sur les groupes de rock et il euh, y avait toute cette vague rock and roll qui arrivait derrière et, et avec les kills et tout ça il euh, y, y avait vachement de trucs qui avaient quand même une existence euh, dans laquelle on pouvait se projeter en tant que jeune groupe. Mmh. C'est pour ça que c'est plus dur. J'en discute avec les groupes locaux justement avec qui je travaille à Angoulême qui sont deux, deux jeunes groupes d'Europe. Il y a un groupe qui s'appelle Perz et Erotic Shelter. Vous les connaissez les Peurs Oui, les ouais, on
0: ouais. déjà diffusé.
4: Ouais. Ils sont super. Et, euh, et en fait, ils ont. Je me rappelle quand on, quand je les ai rencontrés, ils étaient un peu en état de déprime. Vraiment, ils le disaient eux-mêmes. Ils utilisaient ces mots-là. Ils disaient, c'est pas quoi faire là maintenant. Ça fait dix ans qu'on existe. C'est quoi la prochaine étape, quoi Et euh, je leur ai dit, ben bah, écoutez, il y a des groupes là anglais qui sont en train de faire le taf dans lesquels vous pouvez vous projeter, quoi. Je donne tout de suite l'exemple d'idols qui est pour moi le plus gros en ce moment Et qui sont de très très bons amis Et je leur dis voilà ça existe quoi Projetez vous dans ces groupes là même s'ils sont pas français Même s'ils pas, passent pas Dans les émissions françaises euh, Projetez vous dans ces groupes là Et imaginez vous en train de faire les premières parties de ces groupes là
3: Oui totalement Et yeah. c'est
4: en se projetant c'est fake it till you make it quoi. C'est vraiment c'est en se projetant mentalement dans le truc Que tu vas y arriver Mais c'est plus dur se projeter mentalement c'est ça que je veux dire
3: pas exactement sur la même scène, mais quand même français et rock. Tu as aussi Slift, euh, qui est de je, je connais ne sais pas. plus de quelle euh, ville de France. Peut-être pas Toulouse. Toulouse. Ouais. C'est un trio euh, très, euh, très énervé, plus métal pour le coup. Ouais. Et euh, qui, fait, euh, bah là, qui a fait euh, une des têtes d'affiche de la Lévitation en France, Super qui hein. euh, du coup, tourne aussi euh, beaucoup, beaucoup en France, mais aussi ailleurs. Et euh, qui s'est fait connaître par une session euh, KEXP euh, au ouais, niveau cool. international. Euh, où ils ont tout déchiré Et du coup tout le monde a halluciné euh, ouais. à la fois de leur son parce qu'ils ont vraiment un son énorme Comme quoi c'est possible Et, euh, et aussi ouais. justement de la, ouais, de la qualité et du fait qu'ils soient français quoi. Donc euh, oui tout est possible Et d'ailleurs c'est la transition mm -hmm. euh, Donc pas de panique euh, Des groupes qui marchent il y en a <rire> encore Donc euh, Fontaine DC et Idol Chez Partisan Records Shame chez Dale Ocean Wet Leg chez Domino Black Country New Road chez Ninja Tune Squid chez Warp donc là c'est juste un... presque
4: tout passé chez Ecos tout ça.
3: <rire> D'ailleurs j'étais là pour la plupart des émissions, donc cool. je ne vais pas, pas m'en cacher. Donc c'est intéressant de voir que c'est des artistes qui euh, bah, sont parfois très rock, mais aussi très ouverts musicalement pour aller faire des ponts avec le hip-hop, le jazz et un travail plus expérimental. Et en réalité ça ne les empêche pas de, de remplir des salles. Euh, et en fait ce qui est, ce qui est assez intéressant et, et, et qu'on retrouve là très récemment c'est euh, Dans cette scène il y a une vraie émulation, un sens de l'entraide, une camaraderie où tu sens que tout le monde se croise oui. euh, Tout le monde euh, s'ouvre un peu, euh, ouvre aussi, fait partager son réseau, euh, n'hésite pas à faire tourner euh, l'un en première partie etc oui. et, et, et tous les groupes se, se croisent beaucoup et euh, ma question derrière tout ça, c'est euh, Toi qui les côtoies régulièrement Donc via les concerts, parfois via la production euh, Ou via Echoes sur, sur Arte euh, Qu'en penses-tu de l'intérieur Et est-ce que cette, euh, toute cette camaraderie Qu'on voit, euh, nous, de l'extérieur Et qu'on on, on estime comme pas fake du tout hein, C'est pas un œil perplexe qui est le mien, c'est plus euh, aussi la, la, la différence entre aujourd'hui et hier. Est-ce que cette entraide, tu l'as sentais il, il y a une dizaine d'années quand t'as démarré non. Ou... Non.
4: non, je trouve que c'est un nouveau truc. Il y a une nouvelle éthique. Enfin, elle n'est pas nouvelle, cette éthique, elle a toujours existé dans, dans le punk et surtout dans les années euh, fugazi, euh, où on était dans une éthique de, de l'entraide, de la scène, euh, tout ça. Bon, elle a toujours plus ou moins subsisté, mais là, elle est vraiment revenue au goût du jour avec Idol, je trouve, euh, qui prône ce truc-là, qui, qui prône aussi euh, une éthique de vie, comme faisait Mackay à l'époque avec, avec, euh, avec Minor Threat et après Fugazi et tout ça. C'est marrant, je, je fais toujours ce parallèle entre Idols et, et Fugazi, où il y a un truc de... de C'est pas juste un groupe c'est une mentalité
3: mmh. oui et puis avec tout le, le délire du AF Gang aussi euh, voilà qui est derrière il y a,
2: y a vraiment
4: un, un truc de, de ils ont compris qu'eux ouais. aussi galérer ça fait le, avant qu'ils passent leur, le cap hein, ils sure. avaient 10 ans d'existence euh, Fontaines aussi Wet Leg c'est encore autre chose
3: oui j'ai cité euh, volontairement Wet des leg... groupes très récents et, et, et Wet Leg
4: euh, c'est drôle parce que Wet Leg ont monté le groupe après avoir vu un concert d'idols. c'est mmh. fou quoi <rire> euh, nous, quand il y avait Savages, il n'y avait pas cette entraide. Clairement. On l'avait de groupes plus gros. Mais du groupe du même niveau, non. Il y avait peut-être des rivalités, Savages dérangeait beaucoup. Et parce euh, qu'il y avait une attitude très agressive, euh, pas agressive, mais abrupte, presque austère. Frontale, je dirais. Frontale, austère et tout. Que Même dans les interviews, les journalistes avaient peur d'elle. Enfin bon. Mais tout ça était été très, euh, très amusant de l'intérieur. <rire> mais euh, euh, nous, nous, à l'époque de Savages, il n'y avait pas cette entraide. Clairement c'est quand on a vu Idols débarquer en fait et, on dit, et là on a vu Idols, on a vu Fontaines signer sur le même label, on fait ok il y a un truc qui est en train de se passer
0: c'est euh, voilà. compliqué d'arriver dans ce genre de groupe aussi. Enfin, T'as plein de groupes qui s'entraident. Il y a beaucoup de rivalités aussi. Mais il y a euh, des je, gens qui je, vont essayer je... de dire coucou, j'ai besoin d'aide. Et bon, bah, au final. Et euh... Tu peux pas. Ouais, et puis, non, ça marche pas. Et puis, <rire> tu peux pas. Tu peux
3: pas aider tout le monde. Et puis clairement, euh, on en parlera plus tard, mais euh, la, les parts du gâteau euh, ne sont pas énormes. Tu peux aussi non. te dire que sens, certes, il y, y a quelques gros, mais les gros ne sont pas si gros. Euh, donc il n'y a pas forcément la place pour tout le monde, quoi, déjà
4: de base. Non, parce que c'est un système ultra capitaliste même chez les plus gauchos euh, des groupes de rock euh, anglais, c'est reste un système capitaliste où ils sont obligés de fonctionner avec ce système capitaliste et ils vont pas changer le, ils vont pas changer le modèle et ils vont pas changer la donne, donc mmh. ils sont victimes d'un truc où de temps en temps ils sont obligés de faire des choix qui correspondent à un choix capitaliste. Point. Et ça c'est un truc euh, euh, c'est pour ça que je m'amuse toujours à parler de droite-gauche-droite-gauche droite, gauche, parce que euh, faut pas oublier que ce milieu-là est un milieu d'ultra-violence capitaliste. C'est-à-dire qu'on est très oubli on est oublié très vite, on est laissé pour compte très vite par le milieu, on se fait dropper par des labels de manière violente, on se fait igno ignorer par des labels de manière violente. Euh, et euh, et c'est un système très compétitif, même sur des groupes, on se regarde le cul, euh, même avec des groupes qui s'adorent. Évidemment. On regarde les chiffres, on regarde, on regarde, les,
3: on regarde les résultats. Hein. mais C'est ça qui est marrant. En on regarde les concerts, on regarde tout ça. C'est aussi le côté émulation, il y a, il y a du ouais. positif, mais il y a aussi un peu de compétition, mais c'est ce qui ouais. permet de... de... Regarde de... Slee Mods avec Idols.
4: Ah, ah, moi, je ne comprends pas ça. Il mais... bah, euh, y a une jalousie terrible de mm -hmm. Jason, qui, euh, qui s'est mis à, à baver un peu sur Idols, qui les a traités de faux gauchos, moi, parce qu'il y a, un, y a un, un truc encore une fois politique. Mm -hmm. euh, moi, je m'en amuse beaucoup, encore une fois, mais il y avait un truc de... d'idol de... qui, qui prenait l'ultra c'est tout le discours tous les textes de Joe ont été connus grâce à ça mmh, quoi bien en, sûr. un engagement politique sévère et Jason a dit non non toi t'es pas un tu t'es un fils de es un fils de prof t'es pas un vrai prolo non mais c'est ça c'est c'est exactement ce, ouais.
3: ce comme, euh, comment je le résumer aussi c'est bientôt ils vont faire une émission en Angleterre pour désigner qui est le meilleur prolo dans tous les groupes de rock quoi c'est ça
4: c'est délirant et au milieu de tout ça il y a un type qui s'appelle Jeff Barrow donc big portichet tout ça bien sûr et euh, Jeff s'en amuse énormément et la dernière fois que j'ai eu Jeff, parce que je l'ai fait venir à Echoes, c'est un ami aussi et, et il a joué avec Bic, première télé de Bic ever, c'était chez Echoes et, euh, et je disais à Jeff tu peux pas leur parler aux deux à Jason et, et Joe, tu veux pas, tu voudrais pas ce qu'on connaît <rire> aussi Jason de Sleaford et tu peux pas, tu peux pas leur dire Il me fait, mais, mais non mais c'est génial la rivalité ça a toujours existé alors qu'est-ce que tu veux que médiatiquement, ils peuvent pas ça... s'encadrer qu'est-ce que ça peut foutre
3: médiatiquement ça leur sert
4: aussi quoi voilà bien sûr. ils peuvent pas s'encadrer qu ce que ça... Joe le vit pas super bien mais euh, là récemment Joe m'a dit et je le dis je pense qu'il s'en foutrait si je le disais Jason a envoyé un mail de d'amitié de h 2 garde tout ça donc ils sont redevenus voilà il est ok maintenant avec Jason mais il a d'autres problèmes avec d'autres gars oui avec avec l'IAS de la fight white mais lui j'ai des dossiers les gars je vais pas vous les balancer maintenant on les dira plus tard
3: mais dans le regard on a compris beaucoup non mais lui quoi non mais de toute façon je
4: l'aime pas du tout c'est dit même musicalement, ça a jamais été trop matasse. Bon, après, les gens peuvent aimer le groupe, hein, bien, bien sûr. Bien sûr, bien <rire> sûr. Ah, Il pas très comptable, ce garçon. J'ai une anecdote avec Sadjiz, mais je pas la balancer. D'accord.
3: Il <rire> n'y a pas de problème. Là. Pas tout d'un coup. Moi, j'avoue <rire> que la
2: Fat White, c'est quand même mon concert le plus court de ma vie. C'était genre un quart d'heure de mecs bourrés sur scène. Non, mais Donc, déjà. Euh, c'est les caves.
3: Hein. Non, mais. <rire> déjà, pour rester dans, <rire> dans la droite, hein, j'ai envie de dire, la plupart du temps, la Fat White en concert rend l'argent, quoi. Tout, ouais. tout, très, très clairement, parce ouais. que euh, tu payes et en fait, tu vois que dalle. Mais. Euh, ouais. euh, moi ce qui, ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu as dit un, un point auquel j'avais pas du tout pensé c'est le côté euh, on est vite ignoré euh, ouais. on est vite oublié, faut tout le temps être présent faut tout le temps être actif ah et bah c'est oui. vrai qu'il y a même s'il y a une émulation et une entraide comme on l'a dit, il y a aussi compétition et euh, oui, bah entre dans, les groupes. Ouais. Ouais. Et dans ton parcours, en fait, euh, ça a été assez instable sur les projets. C'est-à-dire que ouais. John et Jane ça a duré un certain temps. Ça s'est cassé la gueule. Ça ouais. fait Jeez. On... Ça s'est cassé la gueule.
4: Les scopes. Ça s'est cassé la gueule. <rire> et... Cassé voilà. la gueule. Et, et donc ouais. ouais,
3: aujourd'hui, tu es plutôt associé donc, euh, au projet de, de Jenny Bess. Ouais. Euh, tu as fait, euh, on en parlera plus tard, euh, une partie de la tournée euh, de Warren, Warren Ellis et Nick Cave. Euh, et comment ça se passe pour toi de, de gérer ça, de ce côté très
4: rebondissant il faut accepter la vie et la mort il <rire> faut vraiment accepter okay. la vie et la mort de chaque projet c'est à dire qu'il y a des moments il euh, faut passer à autre chose quoi. Euh, John et Jen pour moi ça a été un deuil qui a été très facile à faire parce que genre, je, je le vivais juste pas bien c'était une rupture qui était nécessaire euh, j'avais pas envie de refaire un album chez Naïve et on en devait un j'ai dit non je préfère tuer le groupe que de refaire un album là-bas et euh, non mais faut croire en ses capacités rien n'est très grave c'est comme ça que j'ai abordé le truc Au bout un moment, je fais OK, je suis capable de faire plein de trucs euh, ce truc là peut s'arrêter demain, c'est pas grave je vais en refaire un autre c'est euh, l'esprit de combativité du début qui est resté de, de se dire euh, bon ben bah, si ça marche pas euh, on va trouver un autre truc, c'est pas grave on va trouver un autre truc, faut avoir un espèce d'esprit d'architecte se dire euh, ok on va construire un pont là pour passer cette rivière enfin, putain l'analogie faut avoir du caractère pourri. quand même faut avoir beaucoup de niaque ouais Mmh. mais Jenny et moi on s'auto-alimente on en Iac quoi. Mmh. Et on, on s'est rencontré là-dessus après c'est un grand hasard c'est le destin, c'est comme ça mais on s'est vraiment rencontré, on est des partenaires euh, très très très, euh, très déterminés et on s'amuse beaucoup de ça et on est en compétition elle et moi sur pas mal de choses, ça s'est calmé avec les années mais euh, ça fait 18 ans donc euh, on, voilà, on a un peu cette réputation euh, parfois à mal je le reconnais, parfois on est trop bourrin euh, on veut trop faire les choses, on veut trop pousser, on veut trop enfoncer les portes qui sont déjà ouvertes. Euh, donc ça nous a valu des erreurs, mais on apprend de ça aussi, tu vois. Enfin, mmh,
1: bien
4: sûr. On, a, on a fait des conneries, un, un gros paquet même, peut-être plus que de réussites. Et c'est en faisant, en, 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 nous, on a appris par les erreurs. Voilà, il y a des gens qui ont appris tout de suite, et c'est tant mieux pour eux. Par des succès, nous, on n'a pas appris par des succès. Et on apprend toujours pas par des succès, je de dire. On, on, on subsiste de manière parallèle. Voilà, on n'a pas un disque qui a vendu ce euh, qu'a fait un artiste conquise un france Verdier ou whatever. on n'a pas fait ça on n'a jamais eu ça Savage n'a jamais eu le succès d'un Wet Leg ou même d'un Idols mais on a une existe on a une on a développé une crédibilité artistique qui nous a permis de de, de subsister mmh. des, des, ces espèces d'arnaqueurs là qui sont là à droite à gauche <rire>
3: <rire> mais euh, mais c'est ce que tu disais aussi c'est l'activité c'est vrai que Bon, c'est pas un secret de Polychinelle, euh, du coup, mais euh, c'est vrai que je suis pas mal l'ensemble de vos projets, parce qu'il euh, y a une identité, il y a un son, il y a un truc, il y a une énergie. Et c'est vrai qu'il y a un côté où, où on se
4: dit, bah, vous êtes partout. C'est vrai que... Ouais, euh, mais c'est ça l'idée, ouais. <rire>
3: c'est ça l'idée. allez
4: ah, chez Gorillaz, A euh, euh, fait un titre chez Gorillaz. Euh, on, 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 le but, c'est toujours de créer du contenu, on avait compris très tôt, ça. Il faut faire beaucoup de contenu pour arriver à avoir un peu quelque chose. Et tout ça, c'est un sacrifice de, de vie aussi. On n'a pas d'enfants euh, on compte pas en avoir, euh, on dédie tout à ça. Mais sans aucun regret, sans, sans regarder en arrière du, du choix, c'est notre vie, c'est notre mode de vie. On est, un peu, on est des extrémistes, quoi, par rapport à ça, vraiment. Euh, nos familles se sont inquiétées à une période, tu vois. Et maintenant, quand ils voient des résultats, ils se disent « Ok, bon, ils sont bien, c'est leur, leur équilibre à eux. » Mais on est vraiment... Euh, Ouais, on est vraiment dans une espèce de dérive du travail. Voilà.
0: C'est votre vie, quoi. J'ai ouais. <rire> une petite
2: question, du coup, pour toi, Johnny quand Daniel ouais. Eck le PDG de Spotify, dit qu'il faut arrêter les artistes. Plus vous contentez de sortir un album tous les 2-3 ans, il faut en sortir beaucoup plus. Ouais. Pour je suis pas d'accord. bien évidemment Ça vient de, voilà, de ouais. ce que Je viens
4: de dire, mais c est, c est, je suis pas ouais. d'accord avec lui parce que il peut pas se permettre d'ouvrir sa gueule. C'est pas un artiste. Point. Mm. c'est. Nous, on est des artistes. On peut avoir un avis là-dessus. Lui, c'est un businessman <rire> business et qu'une et tête d'alien. <rire> je, je, lui, c'est un. J'utilise un mot fort, c'est un violeur. Il est venu nous, il est venu vraiment nous, nous, nous saigner, nous saigner à, sans demander la vie à personne. Mm. Et, et ce que je trouve horrible, c'est que aujourd'hui, il pourrait s'intéresser à comment on fait les choses, et il en a rien à battre. Et c'est oui, moi. Euh, moi, je pourrais dire, il faut faire plus de contenu, ouais. Mais je suis legit, je suis un artiste, je sais faire des albums. Lui, non. Il sait pas faire un album. Donc, ferme ta gueule, laisse, là, laisse aux gens le choix de mettre 4 ans s'ils ont envie de faire un album.
2: Parce que, voilà. du, du coup, je me permets, je t'interromps, mais euh, effectivement, moi, j'ai vraiment l'impression que maintenant, le, le modèle économique pour l'artiste, on va dire lambda, celui qui n'est pas aussi déterminé que vous à diversifier. Et ce, ce discours-là, c'est le discours d'une entreprise. Hein. J'en ai une, donc quand j'entends ces oui. mots-là, je me dis on est vraiment dans le business. Oui. Mais du coup, j'ai vraiment l'impression que maintenant, pour les artistes qui veulent vraiment ne pas se trahir, donner l'impression qu'ils sont droites, comme on le disait en, en rigolant, <rire> j'ai vraiment l'impression qu'en gros, maintenant, ils sont presque sous la pression de « il faut sortir un album pour pouvoir tourner, parce que c'est là qu'on va gagner un peu de pognon ». Et je trouve ça un peu triste, et je me demandais un petit peu comment vous, vous le sentiez, puisque vous avez diversifié mais du coup, quelle place vous donnez un peu à la tournée, euh, à l'album, dans tout ça Est-ce que vous dites, oui, c'est effectivement une petite part de gâteau, mais en fait, c'est vraiment pas là qu'est le pognon quoi.
4: On n'a pas vraiment résolu la question.
2: Il euh, mmh. y a parfois, euh, sur
4: Savages, ça avait mis deux ans avant que ce soit lucratif les concerts. Mmh. Au début, c'était à perte. Okay. Première année, c'était à perte. Euh, et puis, on, quand on a commencé à passer une, un certain cap de capacité euh, de salle, là, c'est devenu intéressant. Mais avant d'arriver là faut que tu passes une année de, de quelqu'un qui dépense son pognon, donc c'est un label ou c'est un manager nous en l'occurrence c'était du management euh, parce que c'était pas les filles, il hein. y avait aucune fortune personnelle au sein du groupe hein. y avait, mmh. tout le monde était à sec euh, et on n'était pas dans un système français on était dans un système anglais donc il y avait pas d'intermittence du spectacle donc il fallait bien que quelqu'un paye pour que les filles n'aient pas besoin de faire un travail un job, mmh. euh, voilà donc ça avait mis euh, ouais, un an et c'était fulgurant, hein. ça met plus de temps normalement Wetlack, elles ont mis trois mois, Ouais, littéralement, <rire> oui. euh, en fait, c'est pas, pas même bon, la belle derrière, ouais mais c'est aussi parce que c'est une histoire qui arrive tous les, ce genre de groupe, j'aime beaucoup, hein. je critique pas du tout, mais euh, c'est une espèce de truc de, de, de... débuleuse, ouais, c'est une... vraiment une convergence de trucs, de facteurs qui font qu'à un moment donné, bah, bam ça tombe sur elles, et elles ont pas besoin de tourner dix ans quoi. Ça va donc nous aussi, je trouve que nous est, je nous ai considérés chanceux parce que on a mis un an, ouais. Et aujourd'hui, Jenny Beth, c'est pas. Euh, on, on redémarre sur, sur les concerts. On, est, on, on a malheureusement sorti l'album en plein début de pandémie, donc on n'a pas pu prouver euh, quoi que ce soit. Mm -hmm. Donc on, on redémarre à zéro. On redémarre à zéro et où, une, les concerts sont pas forcément encore euh, viables, non? Oui, c'est pas a... économiquement intéressant là ouais, vous avez donc pu... on fait très attention
3: vous avez pu en faire
4: quelques-uns euh, ouais. entre deux portes quand c'était réouvert et tout ça vous avez... même pas, on a fait euh, pas, littéralement pas en France, mais le, le avez... seul concert Ginny Beff qu'on a fait euh, avec le full line-up quoi, où on avait vraiment plus de musiciens euh, ça s'est arrivé que deux fois, une fois c'était un, un concert de chauffe à Londres et le lendemain on jouait à la Roundhouse devant 6000 personnes et après, deux ans de rien et on avait deux tournées internationales avec Nanny Schnells. on avait... Euh, je veux dire, le planning, il était, euh, était monstrueux. Était monstrueux. Ouais. Tout ça a disparu. Et on redémarre petit à petit. C'est pour ça que je dis que le mental de quand t'as galéré longtemps, le mental, là, il sert. Là, là euh, il sert très même. très fort. Parce <rire> ce qu'il faut y croire le <rire> truc tu, <vois> <rire> hein, tu repars vraiment de rien, quoi.
3: D'ailleurs, quand ouais. est-ce qu'Atticus et Trent retrouvent la route de l'Europe à part pour aller au Hellfest
4: Eh ben, ils font pas des dates, là euh, Si, il y a des dates a, en Angleterre. Il y a le Hellfest, il y a quelques y a le dates Aiden, en Angleterre. Il y a le Eden Project ouais. en Angleterre. Ouais, je sais ouais. pas. Euh, ce que je vois, c'est qu'on n'est pas en première partie. <rire> <rire> c'est vrai, vrai qu'ils ont mais l'enfer. Euh, mais, mais on reste très très proche d'Atticus. Moi, je discute beaucoup avec Atticus... Euh... Euh, et pour moi, c'est un mentor et c'est quelqu'un d'hyper important. Ouais. Et ça viendra. Ça viendra, ah, bien entendu. Ah oui, non, mais nous, on est. De toute façon, vous êtes. Là. <rire> on n'est pas à plaindre. Et ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre quand je dis qu'il faut qu'on qu démarre à zéro. On ne termine pas à zéro comme d'autres groupes démarrent à zéro.
3: Oui. D'où l'importance du réseau aussi, tu parlais ah bah, tout à l'heure déjà. Euh, oui,
4: c'est-à-dire que nous, on est quand même. Non, on est très bien là. On est très, très bien. C'est juste ouais. qu'on est... on allait être très, 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 très bien. Et puis voilà on va pas se plaindre, c'est le a... problème de riche, là, au niveau où on en est. Il
2: voilà. y a quand même une date, le 16 septembre, à Los Angeles, je pense que c'est l'occasion d'organiser un barbecue chez Train Trainer, chez Train <rires> C'est voilà. le Primavera, ça, non
4: C'est le Primavera, ouais, qu'ils font une édition. Là. Primavera nous a toujours eu la bonne. Et... Mais d'ailleurs, vous êtes au Primavera. Est... On est sur les deux, ouais. Sur, euh, sur le premier week-end ouais, 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 Non, mais on a des belles choses à Alors, faire. Hein. On, on, a, les, là, hein. on ouais. a tous les Primavera, on a le, le Hall Pointiste... Euh... À Londres, qui est un super, ouais. qui est magnifique, ce festival. Super prog à chaque ouais, fois. Je l'ai fait tout, depuis la, sa création, j'adore. Euh, mais non non, on a vraiment des super trucs à faire. Attention, on est content.
0: Quand on parle de, de réseau que tu as construit, que vous avez construit, ouais. vous, vous êtes battu, hein, vous, vous en avez chié, etc. Ça on a bien compris que c'était quand même euh, quelque chose qu'il faut construire, euh, qu'il faut se battre pour. Ouais. Est-ce que dans ce réseau, tu, tu n'as que le réseau musical ou tu as aussi le réseau médiatique, le réseau euh, Un peu. magazine, euh, télé Enfin, je sais pas. Oui, ben, ouais servir, ouais
4: ouais, on a eu quand même des gens assez clés dans la poche euh, qui étaient, euh, par exemple Zainlo euh... oui bah, important, Oui, important. Voilà. Ouais. <rire> Zayn, qui a été un fan très tôt de Savage et qui tout de suite nous a proposé euh, de passer chez Apple, et quand euh, c'était juste Jenny qui était interviewée du groupe « Tu veux une émission sur Apple ?» Moi j'étais derrière, je faisais des grands je disais Oui, tu
2: prends, <rire> tu prends, tu prends
4: !» On sait pas faire, mais on va le faire. Et, euh, et oui, et ça, ça, ça a changé notre life, et après, euh, financièrement, et après, euh, euh, oui, oui, on a rencontré des gens en dehors des artistes, C'était des management, des maisons de disques, mm. euh, euh, dans le milieu médiatique, euh, un peu aussi. Mais ça va, ça vient le milieu médiatique. Oui, 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 oui <rire> <je> sais bien. <rire> tu étais, étais chez WeFM il y a. <rire> oui, non, mais ça bouge vite. Tu vois, c est, c est, les gens bougent beaucoup là, euh, ouais. dans le milieu médiatique, je trouve. Mais euh, Zane, par exemple, euh, on l'a connu quand il était euh, à BBC et
0: il oui, est sûr. devenu le, le mec d'Apple. Ouais. Un pilier, un pilier <rire> Exactement,
3: oh bah, encore une fois Transition, merci messieurs euh, On va parler de pilier euh, Pourtant le revers de la médaille dont tout ce qu'on vient de se raconter Comme quoi il y a quand même des groupes qui tournent Et qui marchent et qui sont quand même assez diversifiés Donc on n'est pas dans un truc très cantonné Et, et juste avec euh, des mecs Qui tapent sur des batteries Et, et qui lâchent des gros riffs de, de rock and roll. Euh, C'est qu'on plafonne à retrouver des, des vraies têtes d'affiche euh, Qui pour remplacer euh, Les Queens of the Stone Age, les Foo Fighters Et tout les autres groupes mastodontes que vous connaissez tous. Euh, C'est vrai qu'en fait si on y réfléchit, on les a cités en antenne juste avant, mais à part des Royal Blood, des Falls, des Arctic Monkeys, ou encore aller rechercher les gloires passées comme les Strokes et potentiellement les Franz Ferdinand, etc. C'est un peu difficile en fait de voir des groupes qui ont moins de 10 ans aujourd'hui prendre ces places-là. Ce qui est très dommage en soi, parce qu'on a peut-être jamais eu autant de groupes capables de remplir des, des salles de taille entre guillemets moyenne, mais dès qu'on cherche à taper plus haut, je dirais qu'un Olympia par exemple, voire un Zénith pour les très gros, euh, en fait on, on voit pas de groupe qui peut passer, euh, qui peut oui. passer cette étape-là. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais qui en dit long sur la place du genre, sur son potentiel et au niveau du public.
4: Ça va arriver. À mon avis ça va arriver. Tu penses que ça va arriver Les nouveaux Foo Fighters, ils vont venir. Ils vont venir. Si c'est pas Idol, ce sera peut-être Fontaine's. Ouais. J'ai l'espoir de ça. C'est impossible de savoir si ça va se faire ou pas, mais je pense qu'ils vont arriver, moi. Je pense qu'ils sont quand même dans une démarche pour les voir de l'intérieur, surtout idols. Les mecs sont, sont chauds, là. Ils sont déterminés. très, très chaud. Donc, euh, à mon avis, euh, c'est qu'une histoire de temps avant que, ça, avant, que ça, ouais, avant que ça vienne faire des grosses têtes d'affiche dans deux ans, je dirais, tu vois, un truc comme ça. Euh, ils ont fait leur premier coach là. Oui, j'ai vu ça, oui. euh, Ouais. Non, c'est une ascension quand même. Tu ne montes pas comme ça, rapidos, quoi. Wet Leg, euh, j'ai vu qu'elles ont accepté la première partie. Elles font tourner avec Harry Styles, donc ils rentrent dans le gros mainstream. Mmh. Mmh. Ben voilà. Mmh. Et elle aussi, elles sont son sur le chemin pour, pour faire quelque chose de, de très, très gros derrière, quoi. Non, ça va arriver. C'est juste qu'il faut laisser le temps de cette nouvelle scène-là.
2: Pour euh Alors, question de... un voilà. peu bad cop, j'ai envie de dire avocat du diable. Est-ce que le fait justement de, de glisser vers un truc un peu mainstream comme ça, parce que par exemple, on parlait des Foo Fighters à qui on reproche maintenant de faire du rock à papa, un peu classique. Les peuples, ouais. C'est ouais. Est-ce que est-ce que le fait que par exemple, leg ouvre pour Harry Styles passe un peu du côté mainstream, le fait que allez, on va on va extrapoler un jour, à Idol se dit tiens, bah, effectivement on va faire encore plus mainstream, etc. Hum. Pour justement faire ses têtes d'affiche. Euh, comment tu vois ça en tant qu'artiste Est-ce que tu verrais ça comme une trahison ou une non. juste évolution oh là là. Parce que de toute façon il faut survivre dans l'économie quoi.
4: Non, 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 c'est pas une trahison, il faut être fou de penser ça. Il faut être fou de penser ça. Enfin, non, parce que les gens on on se pas, pas vouloir que c'est le... une question
0: de goût peut-être alors qu'ils sont plus dans le goût mais non, musical mais bah ils vont choisir ouais, le côté commercial. Ça c'est
4: une posture, ouais. c'est pas la réalité. Ouais. Je pense que c'est hyper important que... Un... Mais ce sont des héros que Wetleg fasse la première partie d'Harry mais... mais que quelqu'un le fasse quoi. S'il vous plaît quoi. Oui, clair. on va pas F tous rester dans nos caves c'est pas possible il
3: faut pouvoir assumer <rire> aussi le fait de, de pouvoir en fait, faire bah ce ouais, genre de date. Pas facile. Quoi. je me souviens en avoir parlé avec euh, bah, Joe Talbot toujours hein, qui, ouais. qui est un peu l'invité euh, mystère de, de ce débat euh, à l'époque où ils avaient sorti Brutalism et ils, les fous. Et ils avaient fait ouais. les Foo Fighters je lui avais juste posé la question parce qu'au départ ils étaient encore assez confidentiels à ouais. cette époque là je lui ai, ai demandé qu'est-ce que ça t'a fait d'arriver dans un truc pareil quoi c'était je ne sais plus quel stade en angleterre il me disait mais en fait euh, déjà il faut pas trop se poser de questions il faut le faire et puis c'est tout que soit ouais. la taille du, du truc euh, t'y vas quoi et, euh, et donc voilà ils, donc, ils avaient euh, complètement euh, réussi le, le truc mais euh, et à côté de ça ce qui était très drôle c'est qu'ils disaient que il était euh, hyper content d'avoir rencontré Des gros et tous les autres puisqu'ils étaient à la hauteur du, du, Bien sûr. du mythe et du Bien sûr. entre guillemets du cliché que non, tu peux fait. avoir parce qu'ils sont en plus adorables quoi donc euh, et c'est vrai que c'est pas c'est pas quelque chose que tu dois rejeter c'est quelque chose que tu ben, dois viser en et ben cas. moi j'ai
4: l'exemple d'un groupe qui rejetait tout ça c'était Savage on a vraiment eu cette attitude vraiment ultra puriste ultra punk de se dire on fait les premières parties de personne on va se taper toutes les petites salles nous mêmes en tête d'affiche euh... ouais on veut monter le nom, et on veut, pas, on veut pas que le, le nom soit monté par quelqu'un d'autre. Et euh, très honnêtement, on n'y est pas arrivé. Pas, pas au niveau d'idols, quoi, tu vois. Le groupe a explosé avant. Mais on a quand même réussi un tour de force. C'est-à-dire qu'on était ultra, ultra respectés. C'était <rire> euh, Nanny Schnells qui demandait une première partie, disait non. Euh, tous les groupes demandaient la, la, Savages dans une période en première partie. Il y a une seule personne à qui on a dit oui, c'était Josh. Josh Femi de Queen's Age, qui est venu personnellement en Hollande... Venir voir le groupe et dire non, mais vous faites notre première partie, quoi. <rire> et, euh, et on a dit ok pour trois dates. <rire> on n'a même pas voulu faire toute la tournée C'était à l'époque où Queen faisait des stades un peu aux États-Unis. Sure, je me souviens bien de. Sur Clock. Euh... La Clock, quoi. Ouais. Et, et euh, euh... voilà. Mais c'était avec leur recul aujourd'hui. J'étais très fier d'être comme ça à l'époque avec les filles et tout. Avec leur cul aujourd'hui, je un peu con. <rire> voilà. <rire>
0: et... Donc j'avais quand même réussi un truc fort. Ouais. De réussir à grimper tout seul, c'était déjà fort ouais, Après ouais, vous auriez pu grimper peut-être plus On a pu euh, grimper plus ouais, haut, ouais, ouais,
4: mais c'était se compromettre euh, Faire des premières parties de groupe qu que, mmh. que les filles détestaient et, euh, et ça leur coûtait quoi Humainement, elles étaient pas mmh. bien quoi Elles n'aimaient mmh. pas ça, et je me rappelle euh, d'une tournée catastrophique En part partie des Vaccines
3: okay. mmh.
4: Alors là C'était euh, <rire> <c 'était rire> droit dans le mur quoi non.
3: Et donc aujourd'hui le projet il est, euh, il est au point mort, il redémarrera jamais Enfin, il ne faut jamais
4: dire jamais Il ne faut jamais dire jamais, ouais. Euh, ouais
3: je peux pas en dire plus <rire> <rire> faut bien qu'il reste une part de mystère dans, dans cette émission mais euh, justement parce qu'on parle des salles et des salles plutôt bah, comme on disait les smacks etc ouais. Euh, ouais. comment ça joue euh, aujourd'hui en fait le, le circuit des salles euh... Enfin, c'est quelque chose qui est très. Euh, je dirais, tu veux fluide. dire en France Ouais, en France ou ailleurs. Euh, en fait, c'est vraiment du côté étape par étape. Tu fais tes preuves dans, dans les Ah, salles. Pour monter,
4: pour arriver au SMAC Ouais. Pour, tu veux dire, comment on fait pour arriver à, à, au petit club au SMAC mmh. Ouais. Bah, je sais pas. J'avoue pas avoir eu cette expérience-là. Euh, J'ai l'impression que c'est facile. J'ai l'impression que si tu joues un peu les règles du truc, il euh, y, y, y a un système, a priori, qui est en place, je trouve. Euh, euh, c'est vrai que je suis emmerdé, je sais pas. Je sais pas comment on fait pour vraiment. Parce que, par exemple, Pearls joue déjà dans des smacks, je trouve. Enfin, il sait pas les têtes d'affiche, mais il peut faire des premières parties. Euh... Ouais, c'est ça, faire des premières parties. Euh, accéder à ce réseau-là. Mais attention, les smacks, c'est pas une fin en soi. Sure. On peut, je crois pas que ce soit un objectif. Je pense que l'objectif, il doit être beaucoup plus loin et beaucoup, moins, et beaucoup plus inconfortable. Smack, je les trouve très confortables, moi. Mais euh, pour des jeunes groupes. Et je pense que c'est important qu'ils soient fiers de faire de la cave, un peu, et de se dire, tiens, je vais faire de la cave en Belgique, je vais de la cave en Allemagne, je vais faire de la cave en Angleterre, en Italie faut pas avoir peur de, de
0: vraiment sortir... La c'est vraiment, vraiment ouais. pas la fin en soi. Ouais. Moi j'ai une petite question, euh, je suis désolé, hein, je te coupe un petit peu dans, ton, dans tes sujets. Ouais, euh, tu parles justement de, de pas avoir honte d'aller de, faire des dates de concert etc. Est-ce que quand on a un petit groupe et qu'on qu a pour objectif euh, d'éventuellement pouvoir en vivre, en tout cas de faire tous les efforts pour est-ce qu'il faut travailler ce, ce jeu de scène ce, ce spectacle en ouais. plus de, ah ouais, de ouais, la ouais, musique ouais, 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 ouais. Est-ce que c'est quelque chose d'important parce qu'en vrai on, moi je me dis... Que Merci oui, mais... de poser la question évidemment. Je pense que c'est important Il faut surtout
4: pas oublier ça. Et Encore une fois je vais prendre un exemple que je connais, Savages, à l'époque où Savages s'est monté, je me rappelle très bien de Johnny disait on, on, on sortait tout le temps à Londres à l'époque et, euh, et on voyait plein de groupes et regardait tous leurs pompes c'était un peu une, une espèce de revival du showgazing mm -hmm. et euh, on trouvait ça mais à mourir, mais chiant, impossible on disait, mais où est que... et puis tout d'un coup tu voyais les liars débarquer, je disais waouh, suffisait d'être un tout petit peu différent pour que, tout d'un coup les gens te disent c'était le meilleur groupe du monde, mm -hmm. Quand on a compris je suis regardé les gens dans les yeux, juste ça en fait, il faut commencer à prendre conscience du spectacle. Ouais. Prendre oui, conscience du truc, ne pas s'endormir sur, sur cette espèce de timidité du rock alterno où on se dit « Ouais, bon, faut qu'on ait un je, misérable, Je quoi, suis dark. Euh, »« <rire> Je suis dark et tout. »« non, 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 tu peux être... Euh, »« Tu peux envoyer dark, de la gueule aussi, quoi. » Il faut, faut confronter, t'es pas là pour... Enfin, il faut faire ses devoirs, quoi. Je pense qu'il faut faire ses devoirs, il faut regarder ce qui... Il faut regarder les groupes qui sont... Euh, qui te font vibrer. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces groupes-là Regarde pas leur pompe pendant deux plombs sur scène.
3: La présence.
4: Ouais. Regarde un mec euh, chanteur de Phoenix ça a réussi. Il oui, faut pouvoir. Mais euh...
2: <rire> Et euh, Mais tu vois, c'est pas, pas avec sa tête de premier de la classe.
4: Ouais, avec sa tête de premier de la classe. d'étudiants en droit. Plus gros groupe de rock français. Euh, Phoenix
3: mais, mais moi il m'avait scotché la première fois que je les avais vus. Voilà. Notamment par son coup de euh, je vais, je vais slamer dans toute la fosse.
4: Voilà. Euh, Alors que le mec, bon bah tu te dis, oula... Non, il a la en fait, ouais. pas du tout. Ouais.
3: Non, c'est un bon exemple. Euh... Donc travailler, non, mais c'est juste ouais, la question, faire ses devoirs, euh... quoi, se dire
4: c'est pas juste. Euh, c'est pas virage, sa, sa musique, c'est la faire vivre. On aussi. peut s'imaginer à Wembley tout de suite. Hmm.
3: En tout cas, vous aurez tous retenu, si vous voulez faire grossir votre groupe de rock aujourd'hui, il faut à la fois être de droite
0: et faire cette voix' <rire> <rire> C'est deux oh premiers C'est le, de... <rire> le résumé du débat. C'est un peu limité.
4: <rire> oh my god, vous êtes bien journaliste. Je vais passer pour un mec de droite.
2: <rire> le prochain ouais, non, invité, c'est le patron du MEDEF, hein, les gars. <rire> <rire> non, mais bon... Ça me fait pas peur sur de débats, je m'en fous.
3: Mais il euh, y a aussi un truc, euh, on l'a touché du doigt plusieurs fois, c'est euh, la place des femmes dans le rock. Ouais. Et, euh, tu bah, tu l'as vécu de l'intérieur puisque tu as, tu as accompagné Savage de près. Ouais. Euh, justement au sein de toute la scène qu'on a évoquée, il y a aussi ce côté. Euh, Prendre la parole sur des causes, et euh, sur l'ouverture et sur le fait de donner de en fait, la, la visibilité à tout le monde, etc. etc. Est-ce qu'en plus de ce discours-là, qui est de plus en plus porté par des groupes, que ce soit Idols ou Frank Carter ou j'en passe à des meilleurs, est-ce que c'est vraiment suivi d'effets pour les artistes Est-ce que quand un groupe, entre guillemets, de filles, comme on dit, euh, c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10
4: ans Non. Ah non, pas du tout. Ah ouais ah, mais carrément pas. Je trouve pas. Hein. Non, non, non. Je, je suis à. J'aime pas utiliser le mot, mais. Non, je suis pas militant, mais je, je, je suis très sensible au problème. Parce que j'ai été touché par ça, beaucoup, euh, à travers Savages, même un peu à travers Johnny John mais beaucoup plus à travers Savages, où on a vu des trucs, quoi. Euh, euh, ça, la, la phrase à retenir, c'est celle de Lennon qui disait Woman is the nigger of the world. Et, 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 et c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il y a un truc de discrimination terrible, quoi. Mais terrible. Encore aujourd'hui, vous avez donné des exemples de tête d'affiche, il n'y a pas une meuf, là. Bien sûr. Donc, tu vois, il y a un truc... Euh, euh, moi, c'est ultra choquant pour moi. J'essaie de m'entourer de femmes, maintenant. Aujourd'hui, sur, sur le label que je, donc Pop Noir, euh, je produis une, une, une artiste qui est euh, une ancienne du duo Orti le groupe de rap. Euh... L'autre artiste que je vais sortir, c'est Malvina Meignier qui fait l'électro. Voilà. Mais, mais moi, c'est une sensibilité, quoi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin que quand, euh, quand je, ben je fais de la prod, Malvina est toujours avec moi, je fais de la coprode avec elle. Quand je me suis assis dans le, dans le studio, je me rappelle, quand j'avais fait de la prod à la NEF, là, quand j'avais fait des, des ateliers de production, je me suis assis avec les gars, il y avait 6-7 mecs dans le studio. Je disais, bon, on s'est assis, j'ai dit, vous trouvez pas qu'il y a un truc qui est bizarre, là est un... Bah non. Non, mais elle cherchait bien, elle trouvait pas. Je il y a pas une femme dans ce studio ah ouais et c'est à dire que maintenant on s'en rend plus compte quoi c'est que c'est quelque chose de très très euh, euh, c'est un système il y a une libération de la parole oui mais le système il n'a pas bougé d'un poil
0: malheureusement c'est ancré quoi bah
4: ouais mmh. on n'est pas près de le niquer et j'ai beaucoup aimé l'attitude de Savage à l'époque j'ai beaucoup appris à travers elle moi j'ai beaucoup appris euh, de que, comment des femmes pouvaient aborder le problème et, euh, elles l'ont abordé de manière si elles étaient habillées en noir par exemple c'était parce euh, elle ne voulait absolument pas que les journalistes commencent à dire, ah elle s'habille avec le haut euh, Chanel, ouais. le truc bidule, ou avec le haut couples et euh, je déteste cette marque et, euh, <rire> et, et en fait le, le... et elles ont réussi elles ont vraiment réussi à faire un tour de force ouais. en disant, ah non mais c'est un putain de groupe, et je me rappelle du New York Times qui font un énorme article sur Savages et met Savages le groupe de filles et là les filles sur les réseaux sociaux disent non Ray, reposte l'article et Ray Bic, euh, un groupe et vient le mot fille le New York Times a repris le truc et on repostait le truc en faisant la correction et tout ça donc c'était à l'époque en plus Jenny était le porte la porte-parole du groupe et on, 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 on la catalogué féministe, elle ne supportait pas être dans, ce, dans cette catégorie là bon, je voyais une... elle ne pouvait pas par, que parler de musique, c'était impossible leur sexe faisait que on, leur, on, les, on les sortait tout de suite de la musique. Oui,
3: on en avait parlé euh, régulièrement, c'est l'une des questions les plus fréquentes qui étaient posées, c'était alors ça fait quoi d'être dans un groupe ouais. de filles quoi
4: Ouais, elle euh, répondait ça fait quoi de manger un sandwich quand t'as une fille Qu'est-ce qu'on en a à foutre de cette <rire> question tu vois C'est euh, vraiment... Euh, ouais, et aujourd'hui je suis tellement touché par ça, moi personnellement, que euh, je fais partie du conseil d'administration d'un société qui s'appelle Mewem ouais, et qui aide les femmes à être des auto-entrepreneuses auto dans, le, dans le milieu de la musique voilà. donc elles font des actions super bien euh, euh, c'est un, un groupe actif complètement géré par des femmes et pour la parité il y a cinq hommes dedans moi et, et d'autres amis de l'abel et tout ça et euh, donc ce sont des filles très jeunes sur un système de mentorat et de mentoré et euh, qui, euh, qui, qui qui ont une idée de, de développement et on les aide à à ce que ces idées soient, voient le jour et, et soient accueillies c'est un pont, parce qu'il y en a besoin malheureusement, c'est vraiment genre euh, mais il y a des progressions il euh, y a des progressions, oui il y a des progressions mais les groupes, ouais les... je vois les wetleg elles euh, sont venues à Echoes. il euh, y avait je me rappelle les orangs qui sont venus les interviewer dans l'après-midi il y en a une qui a craqué Esther. Un... elle a craqué, elle est fondue en larmes et j'ai passé deux heures avec elle après, une heure et demie J'exagère, euh, pour leur dire c'est ok, tout va bien se passer. En fait, elles ont vraiment une pression, mais, mais atomique sur la tronche, parce qu'elles euh, passent partout. Elles étaient chez les causes, là, le trois jours après à voyager à New York pour faire Jimmy Fallon. Donc, euh, elles étaient vraiment sous une pression incroyable. Et si tu veux, des mecs, eux, ils auraient été là. Yes, c'est la fête du slip. Les meufs s'écroulent. Elles se disent putain, il va falloir rassurer, quoi. Il va vraiment falloir rassurer. La pression est totalement différente, mais vraiment elle est perçue de manière différente et, euh, et, et elle est beaucoup plus forte de manière euh, euh, interne elle est beaucoup plus forte
0: voilà. elle est forte pour tout le monde mais elle, elle ne le perçoivent pas de la même manière ça c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'exemples et que c'est pas suffisamment fréquent ouais, ils... non ouais, exactement, il y a des exemples,
4: ils ont été euh, durs euh... Je crois. Mmh.
0: C'est oui. ce que tu disais tout à l'heure aussi c'est la
3: capacité de projection. Ouais. Quand as un groupe de mecs, tu peux dire il y a Idol, il y a Fontaine, enfin bref on les a cités. Ouais. Euh... euh. Beau essayer d'être très curieux et de chercher des groupes 100% féminins euh, qui, qui ont une carrière qui dure, qui sont visibles, etc. Il y en a pas 12 000 quoi. Non. t'as Good Girl, tu as Warpaint, euh, et après tu as des as artistes Aime. féminins, ouais. tu St. Vincent, tu as ouais. Bridgers, enfin il y en a, y en a, y en a quand plein. Il y en a quand même plein. Il y en a plein. Mais il n'y en a pas assez pour que tu puisses te dire, dire c'est la norme. Elles euh, ont pas le, le succès astronomique le... des mecs. Et puis le, le chemin n'est pas pavé quoi.
4: Elles ont pas le succès astronomique des mecs. L7 n'aurait pas pu être aussi gros que Nirvana. Euh, elles n'ont pas le succès, elles n'ont pas accès à ce succès. Désolé, elles l'ont pas. Non, non, du tout. Tu et, vois. Puis,
3: et puis tu vois, euh, par exemple, à Primavera, parce qu'on en parlait tout à l'heure, euh, ils sont allés rechercher Bikini Kill ouais. dans les ouais, ouais. semi-têtes d'affiche, tu vois. Ouais, ouais. T'en vois pas, sinon. Hein, non. Et pourtant, ils sont quand même assez impliqués sur le fait de, de justement avoir de la diversité dans leur ouais. dans leur line-up. Pourtant,
4: tu peux aller chercher très loin dans, dans les petites
3: lignes de l'affiche. Si on parle de rock, celle
4: qui a été les Enfin, la plus récente, qui a été le plus haut, c'était Polly, c'était PJ Hervé. Oui, mmh. voilà. Qui est quelqu'un que j'ai que la grande chance de compter parmi mes amis. Et c'est... Euh, donc, son histoire, je la connais très très bien. Et c'est... Euh, et le, le sacrifice... Tu sais, on parlait de sacrifice de vie, tout à l'heure, de se dire, c'est mon mode de vie, et rien d'autre ne compte. Ben bah, voilà, ça, c'est l'histoire de Polly, C'est... Euh, c'est quelqu'un qui a tout sacrifié pour arriver à avoir un peu de succès. Moins que celui de Nick Cave. Et c'est... Euh, et on parle pas du succès, Nikev n'est pas non plus euh, un milliardaire. Voilà, ouais, ouais. c'est pas, pas non plus la rockstar internationale. Mais ouais, non, c'est vrai que les, les exemples pour les femmes sont, sont tout petits. Oui, c'est comme. Il euh, y a une artiste dont j'ai adoré le dernier
3: album et qui était encore une fois passé euh, chez Icos c'est euh, Nilufa Ariania. Ouais.
4: Euh,
3: qui, qui a fait un trabendo il y a pas si longtemps et oui. qui, a, qui a enchaîné sur Coachella, là, qui a fait les Ouais, deux ouais, Nikkev, ouais. et elle a fait des
4: grosses télés aussi, je veux Ouais, ouais. ouais moi j'adore. J'avais repéré, euh, c'était quoi déjà Comment on l'avait repérée Je sais plus.
3: Avec Miss Universe,
4: non C'est ça C'était. Ouais, non, on l'avait vu en concert quelque part. Elle avait fait les. Premières... Elle avait fait la première partie d'Interpol aussi. Euh... Et c'était. Euh... Enfin, moi, je suis hypersensible ou quoi Je suis. Je suis. Enfin, fait, tu sais, c'est. C'est presque une préférence, quoi. C'est con. Mais... Euh... J'avais adoré inviter Billy No Mates, aussi. Chez cause. Canon. Ouais. Mais je veux dire, la meuf, elle se pointe. Elle est toute seule, c'est la seule qui a fait ça Elle s'est pointée sans management, sans rien ah oui. Elle est venue avec sa petite valise, c'était la première fois de sa vie qu'elle venait à Paris Elle avait euh, rien dans sa valise Et euh, Elle était là, mais bah, je suis là Elle arrivait, elle faisait... Je fais... Il y avait Fontaine d'ici aussi qui jouait
3: J'étais là parce que j'ai interviewé ah, là. Euh, Fontaine d'ici okay. ce jour-là Et en fait je suis passé Pendant les balances de, de Billy No je me suis dit c'est qui
4: putain ah bah mof, ouais. Elle est toute seule, elle, est elle ouf. commençait à danser et tout et Ce que j'ai adoré c'est que je disais, à Bi... je disais à Thor, elle s'appelle le Thor, je disais mais T'es contente d'être là tout, Moi je la connaissais pas perso. Et euh, elle me fait ouais, ouais mais carrément, première fois à Paris, elle était toute là toute timide, mais motivée et tout, j'adore. Et je lui bah t'es es, es, contente pour Fontaine's DC Tout ça me fait, non j'aime pas trop Fontaine's. C'est <rire> 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 trop bien. Et, euh, elle fait mais pourquoi Parce que c'est un groupe de mecs, tout, tout leur est donné à ces gars, c'est chiant. Ouais. Et, euh, et en fait euh, ils se sont rencontrés quoi, parce qu'on fait cette table ronde à la fin. Et euh, ils se sont rencontrés, ils ont pu discuter, et Fontaines était en face d'Emmel Matlouti, donc, et, euh, et de Be you know Mates, qui sont deux nanas qui sont, voilà, qui sont complètement à fond dans leur botte, quoi. Et je voyais, le, je voyais les Fontaines poser des questions au bout d'un moment, quand même. Et je me rappelle d'une remarque, dit, euh, Emel disait, euh, vous les gars, vous, tout vous est servi sur un plateau au niveau du rock, quand même. Vous êtes faites partie d'une culture, c'est culturel, c'est comme ça. Ils font, ouais, on sait, on sait, on est très, très conscient de ce truc-là. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ce truc-là Et Emel répond bah, prenez des techniciennes meufs, faites, faites fonctionner des. N'ayez pas peur de prendre des, 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 des femmes dans votre entourage technique et manager et, manager et business. Les mecs, ils disent, vous en avez fait, Non. Et Donc, tu vois, c'est ouais. compliqué, quoi. Il y a voilà. ce côté,
3: quand tu as un groupe de mecs, notamment Fontaine d'ici, tu peux te dire, en fait, euh, ils peuvent se projeter à être la next big thing et en se disant, euh, pff, je sais pas, je serai le prochain oasis, tu ouais. vois, et rien que le fait d'écrire une chanson qui s'appelle I'm gonna be big, tu vois il euh, faudrait quand même un certain aplomb pour que une meuf ouais, puisse écrire une, dû, une chanson comme celle-là et sais les pas attitudes si ça... sont pas les mêmes,
4: c'est-à-dire que l'attitude déglingue, l'attitude drogue, rock and roll tout ça, machin, peuvent se permettre, mm -hmm. les meufs bien, je peux t'assurer qu'elle est clean, meufs, elle est clean c'est des gens qui sont focus sur ce qu'elles ont à faire, quoi mm. Wetleg, pareil, elles sont focus, quoi. Elles ne peuvent pas se permettre ce truc-là. La savagiste, chez Sagiste, c'était la même. Il n'y a pas la même relaxitude.
0: La pression n'est pas la même. Voilà. On n'attend pas la même chose. Hein. Non,
3: ouais. <rire> Alors, 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 euh, maintenant on va parler de quoi
0: bah, L'étape suivante, c'est toi qui ferais les questions à mon gars. Hein ah, <rire> oui, je
3: sais, je sais, j'ai déjà mon, mon sujet. Euh, être multicarte et jongler entre les postes, il est devenu fréquent maintenant d'avoir des artistes que l'on voit changer de place en fonction du projet. parler de supergroupes ou de side projects, c'est l'occasion de varier les plaisirs, les expériences mmh. et de se faire connaître peut-être ensuite pour ses autres travaux passés ou futurs. Johnny, on t'a vu récemment pour la tournée de Nick Cave et Warren Ellis, notamment deux soirs à Playel, où tu as pu occuper la batterie, la guitare et la basse, si je ne me trompe pas, en fonction des et morceaux. Et, clavier, ouais. et le clavier, Et <rire> clavier, parce qu'il n'y avait pas assez. Euh,
4: comment se présentée cette opportunité euh, Pleine pandémie, toute la tournée de Jenny Beff est annulée, et euh, petite déprime qui pointe, on n'était pas en manque d'idées, mais on était en manque de moyens. Et euh, parce que tout a arrêté et qu'à à chaque fois qu'on avait une idée, c'était non on peut pas, non on peut pas, non on peut pas. Donc euh, le point positif de tout ça, c'est que tout le monde était dans la même merde et qu'on avait beaucoup de soutien. On s'appelait beaucoup, il y avait justement avec Joe et tout ça. Et euh, et un jour, euh, Jenny reçoit un texto de Warren et qui dit je voudrais faut, faut, faut que j'essaye de contacter Johnny. Puis de possible il pas mon numéro. Et euh, j'ai vu euh, des mois plus tard qu'il avait essayé de m'écrire sur Twitter. Et je ne vais jamais sur mon Twitter. <rire> Et, euh, et en fait euh, Warren m'appelle et moi je suis quand même méga fan de Warren et Nick hein. faut que ce soit dit quoi c'était un truc où vous dans, vous... dans l'historique des choses dans notre carrière à, à Génie et moi on a rencontré absolument beaucoup de nos idoles que ça va de à, à Damon à Albarn, à Noel Gallagher et tout ça des gens dans ces dans ces gens-là des gens qui sont devenus des amis et euh, la seule personne que je voulais pas approcher, c'était Nick Cave. Je voulais rencontrer toutes mes idoles. J'étais déterminé, sauf Nick Cave, parce que j'étais tellement, tellement euh, 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 savant de sa musique que que, que je voulais qu'il reste là, quoi. Tu je vois. voulais pas désacraliser. C'était mon Elvis à moi, quoi. Et en fait, euh, mais Warren était beaucoup plus approchable. Warren, il déjà venu à la maison. On avait déjà dans le cadre de la de l'émission de, de radio et ça. tout. Euh, et Warren est beaucoup, beaucoup est très approchable. C'est un, c'est et, euh, et en fait, il m'appelle et il me parle pendant, euh, je sais pas moi, 40 minutes de tout et de rien. Et je me demandais un peu quand même ce qu'il voulait au bout d'un moment, tu vois, raconter ses musiques de films et tout. Moi, je peux poser plein de questions parce que, encore une fois, je suis persavant de tout ce qu'ils font. Et, euh, et puis, il me dit, mais tu fais quoi, là, dans les... Tu fais quoi, toi, Johnny Tu fais quoi, comme... Dans la vie, quoi Enfin, je veux dire, t'es producteur, tu fais quoi dit, ouais, Je fais, ouais, je l'apprends, mais tu joues des instruments et tout. Je dis bah, ouais, ouais, je joue à peu près tout, mal, mais je vois à peu près de tout et, euh, et il me dit non mais parce que Nick et moi on cherche quelqu'un pour être avec nous sur scène euh, sur, la sur une prochaine tournée sur une prochaine tournée je fais, bah ouais je connais peut-être un mec, euh, je sais pas je peux me renseigner tu vois j'étais comme un con il fait non non, non mais ton profil nous intéresse vachement, tu sais te servir d'Ableton, tu sais, tu sais programmer je suis ouais ouais je fais des je fais des setups à Ableton euh, pour des backing tracks, tout ça je sais faire ouais. il fait, ok bon Demain, on fait un zoom avec Nick. Et euh, j'ai raccroché, <rire> j'étais à la campagne chez mes parents <rire> j'étais en chausson. Et, euh, <rire> et j'étais là, putain, mais c'est pas possible. Et, euh, et je suis revenu dans la cuisine avec mes parents, c'est qu'ils comprenaient rien, ils ne connaissent pas Nick Cave. et euh, avec mes parents et Jenny qui était là à table, et Jenny qui m'a regardé, je bah, bien, je crois bien que je vais être sur scène avec Warren et Nick dans trois mois. Quoi. Et, euh, et oui, je me retrouve en zoom avec Nick et <rire> qui lui aussi était en chanson <rire> Ouais. non il avait une putain de chemise euh, peut-être qu'il avait rien en dessous c'était en zoom et, euh, et, euh, et en fait euh, et en fait Nick a tout de suite aimé ma vibe, en fait ce que j'avais compris c'est qu'Warren il parlait un peu de tout et rien pour tester ma vibe parce qu'on se connaissait pas plus que ça et que dans l'entourage, son... ils sont très protecteurs dans l'entourage de Nick et ils veulent pas qu'il y ait des gens euh, Bien sûr. certainement euh, qui ont une vibe de merde et, euh, et je me suis retrouvé à devoir éplucher 40 morceaux euh, parce que j'avais pas de directive du tout de est-ce que j'allais jouer de la batterie sur tel morceau est-ce que j'allais jouer de la guitare sur tel morceau est-ce que j'allais jouer de la basse donc j'ai appris toutes les parties de 40 morceaux sachant qu'il dans les 40 morceaux il y a, il y a du jus du piano voix et je savais que ça allait rester comme ça mais euh, ouais ça a été un gros challenge ça m'a boosté j'ai passé euh, 15 jours euh... encore une fois l'éthique de travail que j'avais acquis toutes ces années m'a beaucoup beaucoup servi à pas juste paniquer puis je suis pas musicien de studio moi je suis très punk dans l'approche de, la, de mes instruments, du coup, euh, j'avais un peu peur. Mais quand j'ai tout de suite été transparent avec Nick, je lui avais dit, tu sais, tu me, vas me demander de jouer la guitare, mec, je, je peux te faire de la noise, mais, euh, avec brio, mais tu vois, je peux pas te faire des accords, je connais pas les notes, je, je, je sais pas lire la musique. Et il m'a dit, bah, c'est exactement ça qu'on veut. D'accord. Et, euh, et puis surtout, j'ai fait toute l'architecture Ableton avec les ordi, tout ça, les... je suis un gros nerd, donc ça, je sais bien, bien faire. Mais euh, et voilà, je suis batteur à la base. J'avais fait... Euh, euh, quand j'étais petit, vers 12 ans, j'avais fait une dizaine d'années de batterie de jazz et tout ça, donc j'étais... La batterie, je sais faire. Donc j'ai réussi à négocier à ne pas jouer de la guitare, parce que c'est l'instrument sur lequel j'avais le plus de, de, de peur. J'ai joué basse, euh, batterie euh, et, et donc clavier, et je lançais tous les samples et tous les débuts de mes morceaux et tout ça. Donc je me suis retrouvé à bosser ça pendant 15 jours, et après... Euh, trois semaines de répétition à Londres avec, euh, avec une première semaine avec Nick et après avec, euh, première semaine avec Warren et après avec Nick et, euh, et c'était euh, assez
3: irréel ouais. ça devait vraiment être un, un moment hallucinant pour toi aussi puisque ça fait partie des, des concerts qui ont repris pour le coup ouais, après... on était en concert test, hein. en ouais.
4: Angleterre on était un concert test parce qu'on est arrivé à Paris, ouais mais avant on avait fait 30 dates en Angleterre ouais. et c'était la Covid bubble, il fallait parler à personne en dehors de la tournée il fallait il fallait euh... ouais c'était un concert un peu un peu test et on est passé dans tous les théâtres d'Angleterre quoi j'ai vu des endroits que j'avais jamais vu en Angleterre des endroits euh... d'une déprime intense euh... <rire> mais vraiment c'est le, le le Midlands bien merdique ouais. euh... <rire> dans des théâtres immondes mais Nick Kev se pointait dans ces théâtres là je peux te dire que l'accueil des gens était juste un incroyable ouais. ils avaient pas vu de concert depuis deux ans Nick Kev se pointe dans leur bourgade pourling et euh, c'était genre ouf, quoi. L'expérience euh, était ouf.
0: Dieu arrive, euh, Dieu arrive au village. Ouais, quoi. on débarquait comme ça. <rire> Encore une fois, comme quoi, il vaut mieux s'accrocher et, et puis euh, se battre pour réussir, parce que t'as as réussi quand même aussi à faire quelque chose qui est ouais quelque part un petit peu comme un rêve. De... Ouais,
4: ouais, 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 ouais. j'ai coché une case que je comptais pas cocher. Je ouais. l'avais même pas dessiné la case. <rire> c'était genre, euh, ok, ça s'est coché, bon, voilà. J'avoue que je me suis senti extrêmement léger sur cette période. J'ai j'ai senti une, une gratitude incroyable, et euh, vraiment un truc hyper euh, piscenic cave quoi. Il te, mmh. il te soulève quand même beaucoup puisqu'il il a acquis une espèce d'humanité euh, due à ses mmh. horribles expériences et, euh, et Warren aussi, j'ai adoré, adoré observer Warren, euh, en tant que prod de voir comment il fait pour convaincre Nick de faire des trucs complètement en dehors de sa zone de confort <rire> de chanter sur des nappes, sur des pattes de synthé <rire> ça dure 4 minutes, Nick sait pas où est le 1, le 2, le 3 ou le 4 Et des fois il me regardait, j'étais obligé de lui compter pendant les concerts J'étais obligé de lui faire des gestes comme ça Pour lui montrer où était le 1 Parce qu'il était complètement perdu Parce que Warren est dans cette espèce de musique ambiante là Donc c'était structurer ce truc là avec eux C'était euh, pas facile voilà.
3: Euh, et le, le retour côté euh, spectateur était hallucinant. Enfin, ouais,
4: ouais, ça a bien marché. Ouais.
3: Moi je, je me souviens, bon après voilà, c'est euh, pas les albums les plus faciles de New Cave en
4: plus. Ouais, les, je, premier, les... à, je serais le premier à pas les forcément accrocher ceux-là.
3: Et, et clairement, moi j'ai pris les places en me disant c'est une occasion unique, je ouais. sais pas quand est-ce que ça se représentera. Et euh, je me souviens d'avoir été euh, complètement envoûté par le truc, parce que en fait ça avait complètement une autre gueule, une âme incroyable, ouais, ouais. Et, euh, et ouais il y avait vraiment des moments euh, juste, euh, juste hallucinants, et surtout en termes de qualité de son à, bah, salle, à ouais. play -elle, bon j'étais euh, bien loin, mais je peux te dire que j'ai... En
4: termes de qualité de son, on avait vraiment travaillé le truc euh, pour que ce soit le plus euh, plaisant possible, quoi. De, justement d'arrêter Warren voulait arrêter le côté un peu Lofi euh de faire des boucles dans ses, dans, ses, dans ses amplis et tout ça, où c'était un peu, un, un peu trop punk. quoi ouais. Il dit qu il avait besoin de quelqu'un qui, qui puisse rendre les, la qualité de son de l'album sur scène. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment fait. J'ai vraiment repris. J'avais tous les, toutes les stems et puis séparé des albums. Et, et je reconstruisais tout dans, dans Ableton pour pouvoir les jouer. Euh, et et c'était un super travail. J'ai fait un pas de géant. Mais vraiment, j'ai fait un pas de géant dans ma... Dans, 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 dans ma confiance en moi ça m'a vraiment prouvé mmh. que j'étais capable de le faire j'étais pas du tout persuadé que je pouvais et euh, je me rappellerai toute ma vie euh, le premier concert qu'on a fait c'était dans, dans, un, dans, un, dans une petite ville en Angleterre, toute pourrie et euh, mais public de Nick Cave quoi théâtre rempli et, euh, et on commençait le show, c'était Warren et moi qui montaient sur scène en fait Nick arrivait hein, toujours en dernier puis il y avait les choristes aussi mmh. et euh, mais c'était toujours Warren et moi qui montaient j'ai toujours pris ça comme une espèce de... on se prenait pour des astronautes à chaque fois qu'on était, backsta... était backstage on était dans les coulisses et il euh... y avait la musique ambiante de Warren qui commençait et tout ça machin on avait l'impression qu'on allait monter dans une putain de, putain fusée, de fusée pour aller sur scène on se prenait pour on en marchait en ralenti dans les <rire> et euh... et, on... et on arrivait et on arrivait sur scène et je suis la première fois que j'ai vu que je suis monté sur scène avec Warren en fait ça c'est un truc qui me restera à vie quoi parce que j'ai compris je fais ça y est je suis un putain de baptise. il y, un... y a un truc de, de de consécration pour moi et, et ça ça a été un je, je me rappelle j'avais envie de pleurer quoi je suis monté sur scène je suis monté derrière mon truc et j'étais tellement je me suis fait envahir par un, par un truc quoi et j'ai vu Warren qui m'ont regardé qui fait allez on va y arriver <rire> parce qu'on savait pas si on allait y arriver parce qu'on avait, <rire> avait quand même fait des répètes qui étaient quand même super bancales <rire> et, enfin bancales spécial. Ça, euh, on n'était pas sûr c'était un nouveau système pour Nick en plus tu vois avoir plein de backing tracks comme ça il déteste ça alors moi bon.
3: C'était très drôle aussi les, les interactions entre, bah, vu, ouais. entre Nick et ouais. Warren. C'était vraiment quoi. très, 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 très ouais. drôle. C'était vraiment à voir en tout cas. D'ailleurs, ça reprend un peu à droite. À en gauche, fait,
4: Nick devrait faire du, du stand-up. quoi, ah, ouais, ouais, Il est incroyable. Il va ouais. mourir de rire.
3: Et il est vraiment très drôle parce ah, ouais, ouais. qu'avec son allure déguingantée gigantesque. Il a un humour, mais coffre, laisse tomber. Quoi. Tu t'attends pas du tout à ce genre on de balle. Mais... En
4: balance, on se pissait constamment dessus. C'était une <rire> connerie après une autre. Il est incroyable super drôle, quoi.
2: Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné en, éventuellement de, de persévérer avec... Alors, pour Nikkei, disons que là, t'as tapé tout de suite du, du très lourd, hein, parce que <rire> c'est... On est très proche de Dieu, hein, <rire> Techniquement, là, on est quand même sur le, du, du, du... Ouais, on est sur de, de l'icône, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et je me demande, du coup, est-ce que, finalement, ça te donne pas envie de renouveler l'expérience Alors, ça veut pas dire avec... J'ai dit non à la tournée qui. américaine. Euh... Ah j'ai
4: dit non à la tournée Qu américaine.
2: Euh... Qu'est-ce euh... qui a stimulé, si je puis me permettre, du coup, le...
4: Parce que, Puisque... euh, que j'avais envie de retrouver ma famille. De... Mais pas ma famille mmh. famille, mais ma famille musicale. J'avais mmh. envie de re re revenir les pieds sur terre et, euh, et de continuer à produire ce que j'ai envie de produire, c'est-à-dire... Euh je suis très fier des causes parce que j'essaye de mettre des noms en avant qui ne sont pas mis en avant, j'essaye de produire des artistes qui ont besoin de lumière aussi euh, et autant j'ai repris une incroyable confiance en moi euh, euh, à faire ça avec Nick Cave, autant j'avais envie, envie de, 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 de faire ce que je, qui, qui est vraiment dans mon cœur c'est-à-dire aider les, les artistes à, 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 à percer, à avoir une carrière et... Euh, et là, je me disais, ça y est, je vais rentrer dans un cycle. Je sentais même l'offre pointée de faire des baptises. Mmh. <rire> Et euh, enfin, C'est ce que tout le monde disait autour de Nick et Warren. C'est bon, tu, tu, vas, tu vas intégrer les bad Et en fait, j'ai même pas voulu... C'est trop un rêve. Je sais pas comment l'expliquer. Mmh. C'était trop bizarre. Voilà. Et après, j'ai eu l'offre de quelqu'un derrière, d'aussi gros que Nick, et j'ai dit non. Je vais me tournée de deux ans. <rire> j'ai pas envie de dire qui, les gens vont me détester. <rire> Mais... Euh, <rire> Mais c'était... Euh, ouais, j'ai senti que tout d'un coup, ça m'avait ouvert les portes à devenir un musicien euh, de scène pour des gros artistes. Et je m'y suis pas vu.
0: Voilà. Mmh. voilà. Pour moi, ça a été un rêve, je l'ai fait. Après, voilà. ça t'a donné le courage, encore une fois, et la, la force de pouvoir faire encore plus euh, auprès des jeunes artistes. Tout à fait, ouais. ouais ce ouais, qu'on t'a apporté euh, là, finalement.
4: Ouais, 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 ouais ça m'a... Dans le CV, ça, 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 ça tape très fort. Et du coup, euh, on m'écoute un peu plus. Il <rire> y, y a un truc un peu plus... Pas que je veux... Pas que je suis un dictateur et je veux qu'on m'écoute, mais... Mais ça sert, ça sert, voilà, c'est une opportunité, il faut savoir les prendre.
2: J'ai et, voilà. et encore une question de, de mauvaise foi, d'avocat du diable. Ouais. Allez, je, je vais pousser un, je vais extrapoler, hein. tu m'excuseras pour ça. Ouais. J'ai presque envie de dire, à, à, à vouloir mettre en avant des artistes naissants, d'autres personnes à aider, etc. Est-ce que tu n'as pas peur de, de, de rater un train au profit des autres, comme, entre guillemets, vous l'expliquiez un peu avec euh, Savages, en, en voulant être un peu trop pur dans la démarche ouais. artistique est-ce que tu n'as pas peur J'extrapole, hein, tu m'excuseras, je vais vraiment chercher très loin. Mais est-ce que tu n'as pas peur d'en dire, dire, merde, finalement cette tournée avec Nickel, j'aurais dû apprendre. Cette tournée avec ce gros artiste, j'aurais dû apprendre parce que après, tu le disais tout à l'heure, c'est un milieu où on est vite oublié. Mm -hmm. Et le risque, il est toujours là. Alors après, on a bien conscience qu'il y a vraiment une volonté de se renouveler chez toi, ouais. qui est quand même hyper admirable et euh, hyper stimulante, moi je trouve. Euh, mais du coup, des fois, est-ce que cette démarche altruiste, tu n'as pas peur que finalement, elle te joue un mauvais tour
4: je ne suis pas altruiste, mais euh, évidemment comme je joue des mauvais tours. Évidemment. Évidemment que, que c'est problématique. <rire> évidemment que c'est problématique, euh, mais ce sont mes problèmes. Et je dis avec. Mais c'est vrai que, euh, oui, ce n'est pas des choix de carrière. J'en ai discuté, par exemple, avant de dire non à la tournée américaine, j'en ai discuté avec des gens qui ont des grosses carrières aussi. J'en ai discuté avec Atticus, par exemple. Atticus Rose. Atticus Ross m'a dit un truc, euh, il m'a dit, est-ce que tu sens que tu vas pouvoir, par exemple, écrire de la musique avec eux Est-ce que tu sens que tu vas pouvoir faire les choses que tu aimes vraiment faire J'ai dit non, ça c'est le terrain de Warren, il sera jamais... Il est hermétique. Enfin euh, hermétique, a... c'est son terrain et c'est normal et j'ai le plus grand des respects. Euh, il dit, voilà, et il m'a aidé à... C'est un peu comme un psy, il m'a posé les bonnes questions et j'y ai... ai répondu. Donc non, je ne regrette pas la... d'avoir pris cette tournée-là. La tournée de l'autre gros artiste, euh, euh, j'y ai beaucoup, beaucoup réfléchi avant de dire non, parce que c'est quelqu'un que j'aime que beaucoup et, et, euh, euh, et ça aurait fait très fort aussi dans le, dans le CV, mais euh, je m'en fous, j'ai jamais abordé ce milieu-là comme un CV, de toute façon. Euh, donc, euh, c'est pas pour envie de rester pur, je crois pas. Et je suis pas altruiste, non, je suis un vrai connard, mais euh, <rire> c'est un truc de. de, de de... de savoir ce que tu es capable de faire aussi. Ouais, c'est un truc de challenge, tu vois. C'est euh... comme avec la coutellerie, que ce soit avec la photographie ou quoi. C'est des trucs que j'ai besoin de me. Stim... Je sais pas, je, suis... je vais faire de l'astrologie, je suis gémeaux ascendant vierge. <rire> Et, euh... <rire> Et peut-être que c'est ça l'explication, voilà. Mais que j'ai toujours besoin d'être stimulé, quoi. Euh, Nick Cave m'a énormément stimulé, cette tournée m'a énormément stimulé. Je savais aussi qu'on allait faire exactement le même set sur la tournée américaine, exactement la même chose. Là, je me suis posé la question, je vais faire OK, si je fais ça, je vais dire non à produire tel artiste que j'avais dit que je produirais. Et que là, je vais la laisser dans le nez dans, le, dans la merde. Dans parce la que la je suis parti. Elle comprendrait, puisque je suis avec Nick Cave, mais fait chier. faut que je le fasse. Et mmh.
3: puis potentiellement, tu pas pu tourner avec Jenny Bess là, euh, sur les. Ouais, euh, ouais, ouais.
4: Après, enfin, c'était Tout le... à fait, tout à fait. Je, 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 je pense que c'est important de se dire que ce sont les petites choses qui font que tu as du succès aussi.
2: Ouais.
4: Plein
3: d'infos. Euh, nouveau, oh, on retrouve aussi, euh, quand même, je tiens à signaler que le jour,
2: le <rire> jour non. où Johnny fait une <rire> pendaison de crémaillère, j'espère qu'il pensera nous inviter parce que là, le CV d'ami moi franchement je, ah, ça, je peux pas lutter quoi
3: ça a l'air pas mal, <coughs> pas mal. Euh, du coup on retrouve aussi des artistes qui passent de l'autre côté du micro, et ça c'est notre dernier sujet ouais. pour la soirée donc d'ailleurs, Apple Music on en a déjà parlé, avait créé une partie de sa différence en donnant les clés du studio à Joshua, Milton ouais. Jones, St. Vincent ou Jenny Bass ouais. et euh, on a eu aussi d'autres cas qui font que ce n'est pas forcément que des exceptions, euh, d'ailleurs avec tous les membres des Idols qui animaient des des émissions sur Youtube avec des thématiques spécifiques allant du jeu télé, au quiz, au tuto de guitare. Ou encore Jenny Bess, donc, à la tête de l'émission e sur Arte depuis deux saisons. C'est encore une fois assez récent, euh, ce mélange des genres. Euh, on peut lier peut-être à des médias traditionnels qui sont moins forts sur la musique ou juste moins incarnés que dans le passé. Euh, on a en tête, en fait, des, des personnages ou des personnalités comme euh, bah, Zéglut, Stéphane sonnier Manœuvre ou international Zainlo. Et en réalité, c'est des gens qui n'ont pas vraiment de successeurs. Ce serait très difficile de John dire... John Peel. Ouais. ouais, ou John Peel ouais. euh, en Angleterre. Mais aujourd'hui, on serait pas capable de citer d'autres, euh, je dirais, têtes de gondole de, de la musique euh, dans, des, euh, dans, des, dans des pays euh, d'ici ou d'ailleurs euh, qui, qui ont vraiment en fait cette, cette étiquette rock euh, très, très marquée. Et donc, ça laisse peut-être la place aux artistes pour mettre la main à la pâte et valoriser les nouveaux talents. Ouais. Donc, ça, c'est une, une première partie de la, de la réflexion et de la place de l'artiste aujourd'hui euh, ouais. dans, dans, dans tout le milieu. Mais il y a aussi, en fait, euh, est-ce est que la place de l'artiste musical n'est pas tout simplement en train d'évoluer vers une forme euh, mutante euh, d'entertainer, euh, qu'on hum. voit plus aux États-Unis, ouais. par exemple, où tu peux passer plus facilement de acteur, chanteur ou TV host euh, ouais. Et c'est quelque chose qu'on qu ne connaissait pas avant, quoi.
4: Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai on est devenu, mais ça a commencé déjà un petit moment je trouve euh... moi je suis vachement en réflexion en ce moment justement de ça en me disant comment on fait pour faire de la promo aujourd'hui mmh. parce qu'avoir un article dans Libé, tout le monde s'en fout avoir un article dans Télérama, tout le monde s'en branle ça n'a aucune espèce de valeur, ça n'a aucune espèce d'utilité quoi, mais vraiment il y a les articles des unrocs ou les articles de, de Libé ou whatever c'est des gens qui font un très bon travail culturel mais il n'y a que les artistes qui les lisent, ou une certaine tranche d'âge de gens qui achètent toujours les unrocs. Enfin, ça ne se vend plus, d'ailleurs, les Non, c'est numérique. Non, c'est aussi papier, je suis C'est aussi papier, papier mais pardon. la formule a Et changé. Ouais. J'ai beaucoup d'amis aux unrocs, je vous aime. Mais euh, le, le truc de Libé, c'est... Enfin, euh, la réflexion qu'on a sur les vieux médias, sur les médias qui sont là depuis très longtemps, même moi avec Arte, euh, c'est qui regarde ça, pourquoi mm. euh, la, la, euh, la presse, aujourd'hui, il y a... Qui va lire une chronique d'un disque ou... enfin, Ça existe encore d'ailleurs, je suis pas sûr. Moi-même, je la lis plus, hein. c'est terminé, <rire> ça fait long, très longtemps que j'ouvre plus un canard de, de musique ou tout ça. Euh, ce sont les artistes qui lisent leurs propres critiques, quoi. Mais le public s'en fout, royalement. Donc, euh, du coup, où est-ce qu'on communique avec, les... avec le public C'est pas à travers ces médias-là, quoi. Moi, je crois pas. C'est même vraiment très infime. Sure. Euh... Alors, ils ont, eux aussi ils se renouvellent, ils ont des sites, ils ont des, ils ont des systèmes où ils ont des réseaux sociaux, bien sûr, et c'est super. Mais euh, à, pourquoi on paye un agent de presse aujourd'hui Je me pose vraiment la question, quoi. Pourquoi on paye un agent de presse aujourd'hui à, à part payer un agent de presse pour faire une grosse téloche, parce que ça, c'est encore très bénéfique de faire des, de la télé. Mais. Euh...
3: aujourd'hui, par
4: exemple bah euh, ouais. Enfin, euh,
3: le ouais, meilleur bah, truc euh, que tu peux avoir, c'est. Je pensais faire... pas à la France.
4: Oui, en France tu
3: joues
2: chez Quotidien
4: quoi. Mais
3: en Voilà, les hein. Quotidien Tu fais
2: Taratata avec Chaka Punk Avec Chaka
4: Punk <rire> Oula, je vais pas être le seul à avoir des problèmes Mais euh... On en a déjà beaucoup <rire> Mais euh... non, Taratata moi je l'ai fait deux fois En tant que, invi... enfin, en tant que musicien John Jane J'ai adoré le faire Parce que je trouvais qu'on était des ovnis Et j'ai trouvé, waouh, ils nous invitent, incroyable mmh. euh, On avait un super agent de presse à l'époque ça, ça servait beaucoup. Euh, mais euh, c'était encore une autre époque. C'était l'époque de MySpace. On n'était pas encore dans l'Instagram, le, euh, le, le Facebook et tout ça. Euh, en France, en France, en France, euh, oui, quotidien. Mais quotidien, moi, ils me font chier. Pourquoi Parce qu'ils demandent à un groupe de jouer deux minutes et demie, deux une minute 30,
0: ouais. Deux minutes 30 et ils ont enlevé les, les, les parties. Ouais, qu ils aillent euh...
4: bien se faire enculer, sérieux. On est... Non mais vraiment. Non seulement ils ne t'invitent pas pour parler sur leur plateau à la con, et en plus, tu dois jouer deux minutes et demie Mmh. Mais on est quoi en fait On est quoi ah oui, C'est oui. quoi la valeur du truc Des bouffons quoi C'est quoi la valeur du truc mmh. on, on nous prend vraiment pour des putains de. Il faut que ce soit gratos les gars quoi. Tu vas c'est gratos c'est vite hein, s'il te plaît. Et tu dégages. Donc moi les causes quand je l'ai fait, <rire> je me suis dit non seulement on va leur donner une table. Et enfin a des causes ça va changer un peu là, il hein, y aura plus la table. Mais bref. Euh, je voulais que pour moi les causes c'était une réponse à ça.
3: Ouais c'est ça. C'est pour ça
4: que les gens parlent en fait. Qu'on entende les musiciens, qu'on entende parler, qu'on éduque les gens à ce métier. Parce que les gens, s'y croient que la musique, s'ils croient que des musiciens se jouent deux minutes et demie à la téloche, ils vont penser quoi Ils n'ont pas avoir envie de payer quoi que ce soit. Ils ont pas envie de se dire, je vais pas dépenser mes thunes pour acheter un album de cet artiste-là. Il y a une dévalorisation totale de la musique. On est, on est des consommables qu'on prend et qu'on jette. Et on a le droit de rien dire, parce que quotidien étant l'émission la plus regardée, et ben on ferme sa gueule, on va faire ses deux minutes et demie, quoi. Et euh, je me rappelle avoir eu cette discussion avec Sonier. Euh, qui disait qu'il luttait vachement, enfin, Moi, j'ai connu à grande époque euh, en tant que quand j'étais adolescent, qu'il y avait nulle part ailleurs et, et tu vois, il y avait des trucs de dingue qui passaient à 20 h 30 Et encore aujourd'hui, <rire> tu as les
3: vidéos qui tournent sur YouTube ouais, voilà, parce quoi. que c'est les premiers lives. Mais
4: merci Sonny. la première fois que j'ai rencontré ce mec là, je suis allé lui serrer la main, il savait pas qui j'étais, on avait rien à foutre, mais je disais merci, quoi. Ouais, et euh, je crois qu'on a, tu a vois, toute une
3: frange de la population qui ouais. est allée faire la, la même chose que je l'avais fait la, au aujourd'hui <rire>
4: aujourd on a besoin d'un sonnier qui, qui soit dans les, dans les, dans les trucs mainstream quoi, qu on, mais on les laisse pas non, mmh. je trouve que c'est de la merde qu'ils font au quotidien c'est vraiment de la grosse merde mmh, et, euh, et en fait le, le, donc voilà on, on va où alors du coup bon nous on a Ecos mais on est quand même sur euh, on est en train de repenser Ecos d'ailleurs ça va peut-être plus s'appeler Ecos enfin bon bref il, ça, il va y avoir un nouveau format euh, pour que euh, justement on soit adapté euh, au, euh, beaucoup plus pour l'aspect la, euh, internet en fait. Oui, euh, c'est pour ça que vous avez commencé à travailler que l'aspect capsule, exactement.
3: Côté capsule avec les interviews ouais. euh, qui sont plus euh, pensées à la verticale pour Instagram, etc.
4: C'est plus pensé à la verticale qu'à l'horizontale, c'est vraiment ça. <rire> euh, mais le truc c'est que euh, moi je j'ai beaucoup de réflexions et je, je suis pas expert de ça et j'ai beaucoup à apprendre de ça. Je, je suis même un peu nul, je me trouve presque ringard J'ai besoin de, de comprendre un peu plus comment, comment ça fonctionne Comment ça se fait qu'il y a des groupes ou des artistes Pas forcément des groupes de rock mais des artistes, rap ou quoi Qui arrivent autant à, à se décomplexer face à ce média Comment ils font pour arriver vraiment à, à enlever ce filtre De, de, de devenir des entertainers comme tu disais dans ta question De devenir tout le temps des entertainers quoi C'est vraiment à l'américaine quoi et euh, moi je suis encore sur le, la, la déconstruction de comment j'ai commencé et comment il faut faire maintenant et, euh, et j'ai pas la solution quoi. Je, je, vraiment, je me creuse dans la tête, est-ce que je dois faire une chaîne Twitch est-ce que je dois faire une Hostile TV est-ce que je dois euh, je sais pas, je me pose tout un tas de questions il va y avoir à un moment donné qu'un truc qui va sortir mais euh, pour l'instant on a toujours profité des formats existants, on avait donc cette émission chez Apple Music on a euh, cette émission chez Arte donc ce sont des formats très linéaires, très horizontaux Et euh, On est en train de voir avec Arte Comment on fait pour la rendre verticale Et, euh, et ouais, on va voir
0: on a, on a un tournage bientôt ça reste quand même très compliqué aujourd'hui que ce soit pour un artiste ou pour euh, qui que ce soit de faire un, du contenu autour du rock Quoi qu en France hein, je, parle, hein, je parle encore une fois de la ouais. France je dis, alors, là vous êtes des, un ovni quand même, qui arrive à faire des choses extraordinaires sur Arte mm. c'est quand, euh, bon, enfin, je, je, ouais. je, je, quand même une chance c'est cool et ça, et ça plaît, les gens sont très surpris à chaque fois et, et ouais, ils y apprennent
4: a un, des trucs un truc qualitatif qu'on a, qu voilà. qu a et mis et en place et puis
3: de ouais.
0: défrichage de, en fait ouais. en plus, ça, ça la, je suis très la content c'est moi qui fais la prog
4: c'est moi qui fais toute la prog, et, et ben parfois c'est un peu une lutte, c'est normal, parce que je ramène des trucs Et euh, des fois, ils sont un peu se dire, mais c'est quoi <rire> Donc, Mais, euh, mais c'est toujours dans des discussions très positives, moi j'aime beaucoup les gens d'Arte, euh, c'est... On pourrait pas le faire ailleurs,
2: clairement. Et peut-être toi, le ça. prochain saunier ouais. finalement le, le pro... Ah non Ouais, 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 ouais okay. pourquoi,
4: pas pourquoi pas Pourquoi pas
2: Pourquoi pas Actuellement, c'est Mais... celui qui s'en rapproche le plus quand même, avec ce que vous faites sur Echos, etc. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous avez quand même une longueur d'avance sur des scènes que nous. Bon, nous, on scrute comme des fans puisqu'on a, on a un site musical et donc on va creuser ouais. un peu ce qui se passe à l'étranger. Tu regardes dans les médias français. Euh, je pense qu'Icos est très clairement ce qui se rapproche le plus de, de, de effectivement, de découverte de talents ou d'approche en tout cas ouais, comme ouais. ça.
4: Mais ils ont d'autres émissions hein, chez Arte euh, ouais. de musique. Euh de musique contemporaine euh, ouais, qui marche, qui sont bien aussi c'est les seuls hein, qui proposent ça vraiment
0: bah, c'est mmh. les seuls qui s'intéressent à l'art hein, en fait ouais, ouais
4: voilà ouais mais ils sont en train de l'enlever de l'antenne j'ai l'impression qu'ils vont vouloir vraiment attaquer euh, le digital ouais ils veulent se renouveler quoi et ils ont raison je trouve oui, oui, oui faut ils faut anticiper. vont garder le classique je pense euh, anticiper
0: le public ouais. tout ça parce
4: que c'est un public vieillissant qui regarde Arte finalement c'est pas des jeunes qui regardent Arte mmh. donc il euh, y a un truc euh, à l'antenne en tout cas par contre, j'ai l'impression que leur web, leur système, même leur application, tout ça, c'est quand même vachement... Euh... Très développé. C'est très développé,
0: quoi. Oui, Donc on, oui. veut, on veut on... Très accessible.
4: Ils veulent nous réintégrer face à, dans ces, ces trucs-là, et, et on, est, on a été très euh, réceptifs à ça. Euh, même si le côté horizontal que j'aimais beaucoup, qui est le talk, qui prend du temps, et mmh. les gens prennent du temps à se parler et tout ça, euh, moi j'étais très fan de ça, mais aujourd'hui, il n'y a plus la place vraiment pour ça, quoi. Euh... Tu peux le faire ailleurs faut le faire ailleurs sous d'autres formats. Je suis curieux. Voilà. Tu parlais du, du coup de. Mais de je sais pas si ça Même là, dans les podcasts, c'est super intéressant. D'ailleurs, merci de m'avoir invité. J'ai même pas eu l'occasion de le dire, mais merci. Je ne <rire> dis pas merci à toi d'être venu. Mais je... ah, merci oui, beaucoup. Et d'ailleurs, ça a été quand même réciproque. sur une anecdote, quoi, ça. <rire> si je suis là. Ouais. C'est parce que j'ai poussé mon coup de gueule débile sur Instagram, comme ça m'arrive. <rire> Quelqu'un m'a contacté et fait Oh, tu vas intéresser des potes à moi.
2: Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'était bah, moi, effectivement. Euh... <rire> ouais. Comme quoi, Instagram, effectivement, modifie quand même énormément les relations. Je ouais. parle moi régulièrement, puisque moi j'ai la chance de faire des, des, des photos de concerts, etc. Hum. Il y a des fois des artistes comme ça qui de prime abord sont inaccessibles parce que le management fait un peu barrière, etc. Bah ouais tu t'envoies un petit message sur Instagram ou sur Twitter à certains artistes t'es en lien direct les mecs, te make, les, les mecs te mettent sur la liste oui et au final bah tu te, tu te retrouves à faire des photos pro avec mmh. les mecs et tout et c'est c'est moi c'est ce que j'adore dans, dans cette relation directe c'est de pouvoir t'envoyer un message tout à en fait MP, en dire bah écoute on a une émission on serait super heureux de te recevoir etc et l'émission de ce soir moi je la trouve vraiment euh... Folle ah, parce qu'elle a plein d'anecdotes plein de choses hyper intéressantes et tout et je me dis voilà ça part encore une fois effectivement problème. de ces <rire> réseaux
3: mais euh, ce qui est très drôle aussi sur Insta je, je réagis à ça parce que en fait il n'y a pas très longtemps j'ai pu parler avec euh, Sassami donc une artiste qui est aussi chez euh, chez Domino ah. et euh, qui a sorti un album qui est très très bien d'ailleurs euh, en début d'année et qui me disait en fait euh, toute la partie euh, visuelle de son de son projet sur le dernier album elle l'a construit avec euh, Andrew, Andrew Young, qui est en fait la personne qui est derrière l'imagerie de FKA Twigs. Ah oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils se sont parlés par DM sur Instagram. Et bien sûr. Ils étaient tous les deux en train de se faire chier en lockdown ouais. à Los Angeles. Ouais. Et en fait, elle a halluciné du fait que lui lui parle euh, suite à une de ses stories Instagram et en fait ils étaient fans de leur travail mutuel, ils se sont rencontrés dans un parc euh, quand c'était encore le confinement et en fait lui était hyper chaud pour, pour l'accompagner sur son travail, sur voilà. la partie visuelle et c'est parti comme ça quoi Trop bien. donc c'est ça aussi qui est... Qui est qui ah, assez non,
4: vraiment il y a des... en fait c'est la réflexion que je porte elle est simple par rapport aux réseaux sociaux c'est qu'on passe tellement de temps là dessus à se vider la tronche et à rien en faire alors qu'en fait tu peux vraiment en faire quelque chose, tu peux vraiment si tu as la discipline de dire je vais passer, je sais pas, une heure dessus, juste à, de la même manière que t'envoies des mails pro, envoie des trucs qui vont te servir avec Instagram, plutôt que d'envoyer des trucs euh, qui vont juste servir à rien du voilà. tout dans l'univers, quoi. C'est une perte de temps incroyable. Euh, ouais. Je suis le premier à, à être victime de ça et à poster des trucs qui ne servent à rien. Mais vraiment, quoi. Dire, ah, c'est drôle, je vais poster ça. Et puis, en fait, c'est pas drôle, et puis c est, c est, ça disparaît, et puis on s'en fout. Alors qu'en fait, j'aurais pu peut-être avoir une mini-réflexion avant de poster un truc qui va me servir plus tard. Et euh, c'est la question que je me pose en ce moment, tu vois. C'est une question de teubé, quoi, en vrai, tu vois, parce que il y a plein de gens qui y arrivent sans... qui, qui, qui ont déjà ce réflexe-là, quoi. Euh, c'est cela que je, que je regarde et je me dis, putain, comment il fait pour pas être tombé dans la spirale <rire> Mais euh, voilà. Ça s'apprend. Ça, <rire> ça s'apprend, il y a, y a une discipline de ça. Ah il ouais. y a vraiment une discipline de ça. Et je suis pas la génération qui a la, cette discipline-là, quoi. C'est
0: ce que, que j'allais dire aussi,
4: ouais. Tu sais, il y a vraiment un truc euh, générationnel, quoi, où. TikTok, je suis allergique, mais un point.
0: On n'est pas né dedans. Ouais, voilà. Donc en fait, euh, c'est ouais. pas naturel déjà chez nous, le, tout le, 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 le flux d'informations. Ouais. Donc, euh, donné c'est la même chose.
4: C'est ça. Mais j'aime les vieux médias, j'aime les radios, j'aime les micros. <rire> les gros micros, les <rire> grosses momoutes. Mais euh, j'aime
0: les. Tu vois, la table. Il ah, y a un côté chaleureux qu'on bah, ouais, en tout cas. Tu réseau, vois, ouais, bien sûr. Ça, c'est mortel, quoi. Mmh. La euh... table qui est un travail d'artisan. Hein. Ouais, je vois ça. J'ai fait, fait de... maison, ouais. <rire> <rire> C'est Ben qui se raconte. Il sera très heureux de, de, de l'apprendre. Tout est fait maison ici. Euh, c'est un mec de chez vous qui l'a fait Oui, ouais. c'est la personne qui, qui fait toute la technique ici. Qui fait, parce que moi, je suis une Mais le mec technique. travaille vraiment le bois, quoi. Et et bah, il sait pas son métier, mais en tout cas, il a appris. Il a appris. Euh... Bah, on parle de réseau sur YouTube. Il a regardé des tutos. Les tutos <rire> Ben qui
3: s'occupe de la technique mais aussi de la vidéo. Et... Ok. Qui... On est filmé. Est... Non, non, non ah pas aujourd'hui. Ouais,
0: ouais, est... on n'est pas filmé. Mais euh... non, non, c'est quelqu'un qui fait des clips, qui fait des, euh, des pubs, qui fait des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui touche à tout mais qui est non, un peu perfectionniste. Donc c'est pour ça que les choses sont bien faites. D'accord. Moi, je suis un peu celui qui fait fou la merde. Il en faut. Sans ça, sans l'ingrédient <rire> <rire> ça mais, euh, mais effectivement, tout, tout à l'heure, tu parlais d'Apple Music parce que vous avez eu cette chance. Tu vois, ouais. Apple Music en France ont décidé de faire aussi des, des émissions radio. J'ai ah. vu ça. Ah ouais. Euh, par contre, j'ai vu personne de rock de démarcher. Que du rap, euh... c'est ça Ouais, y a que du rap. Ouais, j'ai cru, cru <rire> apercevoir le truc. Ouais. ouais et, moi aussi, euh, en fait. et je trouve ça dommage qu'il n'y qu ait pas euh, finalement aussi une espèce de, de tentative de, 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 de parce qu'ils se disent être ouverts à tous les styles de musique. Bon, après, ils sont là pour marcher. On est bien d'accord. Bon, je, je... parce que les
4: médias. Y a... <rire> Il y a vraiment un truc de, de, de teubé, quoi. C'est vraiment genre, mais pourquoi vous voulez pas faire une émission rock française, quoi
0: Ah oui, oui, Pourquoi, quoi ah ben Ça, je peux t'en parler. Hein. Ah, bien <rire> sûr, bien sûr, bien sûr. C'est très compliqué, même en étant sur une radio rock, hein, donc... Euh... Bien sûr, ouais, ouais. Mais tu parlais du Supersonic tout à l'heure, euh,
3: qui, euh, qui vit très bien hein, à Paris, qui est toujours ouais. rempli, ouais, ouais, et qui ouais. a une prog... y euh, qui est qui, des gens qui, qui vont, vont sans m... savoir ce qui va passer. Bien, bien sûr, sûr il... Bien sûr. Et en fait, ce, ce pourquoi je parle de, de eux, c'est qu'à l'époque où ils fêtaient leurs 3 ans, je, je, je les avais interviewés pour le site. Et en fait, ça a été en fait sur un pari que ça s'est fait pour finir ouais. l'étiquette rock. Parce que en fait, le club, comme il tournait, c'était plutôt tourné vers l'électro. Ouais. Et après, du rap, etc. Enfin, en gros, ce qui marchait normalement. Quoi. Sauf qu'en fait, ils ne s'en sortaient pas. Et
4: c'est ah. à, ce mon... à ce ah. moment-là
3: où, euh, en fait, c'était un peu, bon, dans la merde, qu'est-ce qu'on fait Et c'est le programmateur qui a dit, bah, tu sais quoi, en fait, euh, si tu trouves que c'est la merde et que tu sais pas vraiment quoi faire, moi, je te le conseille, on va tenter du rock, de toute façon, ouais. on foutu pour foutu, quoi. Exactement. Et c'est là, là que ça a démarré, c'est là que ça a pris donc c'est aussi un cas d'école de se dire, bah, en fait, quand tu fais les choses plus ou moins bien avec une vraie vision et, euh, et que t'y vas, il y a moyen quoi. Bah bien sûr.
4: La différence toujours, toujours c'est ce qui paye le mieux vraiment la différence. Quoi. Au moment où tout le monde va faire un truc, euh, boum, tu bifurques et, et ça marche quoi. C'est vraiment, euh, moi j'adore ce genre de d'histoire ouais. C'est super important quoi. Oui, c'est vrai que je connais des gens qui vont là-bas et qui se disent, euh, je sais pas ce qu'on va voir mais on y va. Il ouais, ouais. y a un groupe que j'adore en ce moment qui s'appelle les No je ne sais pas si vous avez vu un peu. Et euh, qui devaient passer, euh, je devais aller les voir là, en avril, et puis, euh, puis leur camion a cramé je sais plus où, entre deux villes pourries en Angleterre, et ils n'ont pas pu venir. Mais, euh, mais voilà, ils passaient là-bas. Ouais, je sais. Ouais.
3: Vois, parce qu'ils ont justement une affiche spéciale maintenant pour les groupes qui dénichent de la scène anglaise, surtout, ouais. et, euh, et qu'ils ont appelé en fait Vergonomy Big. D'accord. Du coup, en fait, chaque, chaque affiche de ces soirées-là, tu auras en fait des, des groupes bah, plutôt UK euh, qui, qui seront là à quoi. Ouais. Donc,
2: c'est plutôt cool. Il y a Manu qui voulait parler, je crois. Ah non non non, non j'écoutais religieusement. Ah, Entendu Mach alors. <rire> euh, messieurs,
3: euh, moi je n'ai plus de transition à vous donner. Est-ce que vous pensez avoir fait le tour de la question
0: Moi je te pose une question. Est-ce que là aujourd'hui, euh, sans nous dire forcément ce que c'est, mais tu as eu d'autres idées, d'autres choses que tu veux faire qui sont en dehors de produire, d'aider les jeunes, de soutenir la, la jeune scène, de faire de, de la télé, de faire de la radio. Enfin de la radio, tu en as déjà fait donc c'est pour ça que je dis ça ouais. euh, Est-ce qu'il y a des choses encore Le internet tu dis pour, avec euh, l'émission Vous allez travailler dessus ouais. Mais, mais est-ce qu'il y a des choses encore qui te paraissent euh, Je vais pas faire de la peinture euh, <rire> Je ne sais pas Non mais un, j'ai un, une activité euh, annexe à tout ça Qui est la coutellerie
4: Oui c'est vrai. <rire> vrai Et ça je le prends très très au sérieux Et c'est un truc euh, qui, qui, euh, qui, qui Qui prend du temps donc euh, je peux, à cause de ça ou grâce à ça, je peux pas rajouter encore une activité ouais, ouais. parce que le peu de temps que je vais avoir de libre, ça va être ça. Donc euh, pendant la, le confinement j'en ai fait beaucoup, j'en faisais déjà depuis longtemps mais j'ai ouvert un peu ce truc là euh, à, aux gens euh, durant le confinement. Ça a été, euh, finalement j'ai vendu des couteaux, j ai, j ai, je me suis vraiment mis dans l'artisanat pur et, euh, et j'atteins un niveau qui est pas mal et c'est une, une espèce de truc qui perdure quoi mmh. c j ai j ai la, la, la musique à côté c'est enfin <rire> euh, la coutellerie c'est voilà c'est un truc euh, c'est génial voilà ça s'arrête jamais tu apprends, apprends tout un tas de techniques de ouf et voilà non ouais c'est un truc qui dont je parle pas beaucoup mais c'est un truc que je fais euh, qui est dans mon cœur qui, qui est vraiment ultra ultra précieux si si, de, si demain je, je, la musique euh, s'il ouais. y une, une autre putain de pandémie euh, où je sais pas quelle connerie va nous tomber dessus euh, et je me dis bon mais ça va là-haut oh, tu vois je vais, je, vais faire, je vais faire moins de musique et plus de coutellerie quoi mais euh, voilà ouais, c'est okay. ma passion, la forge
3: et les projets dont tu nous parlais plus tôt euh, notamment avec la moitié du duo Orti ou euh, Malina Meignier ouais euh, t'as des dates en tête de quand on pourra écouter tout ça Alors
4: ou... la moitié du duo D'Orty c'est Quincy parce qu'il y, des... y a sa sœur donc jumelle qui fait Anta aussi euh... mais moi je travaille avec Quincy euh... ça on est en studio en ce moment, on est en train d'écrire. donc ça fait euh... maintenant deux mois qu'on est dessus euh... Malvina elle est en train de finir son album on espère qu'on va sortir le trucs avant la fin d'année, mais c'est bien sûr qu'on va sortir l'année. La et pour Quincy aussi... Quincy aussi écrivaine sous le nom d'Alexandra Desi euh, à sortir son troisième roman l'année prochaine on va essayer de faire coïncider de la musique avec euh, moi j'ai des expos photos aussi à Londres qui, vont, qui, vont se, mais qui sont en train de se mettre en place euh, et ouais le label Pop Noir est en train de renaître, c'est à dire que je l'ai vraiment mis en pause à une période après, euh, après Savage, après Les Scopes et tout ça, moi j'ai sorti un album d'Ambiante euh, donc c'est un écrin dans lequel on, de temps en temps on fait des choses et euh, et là, on a envie de... On a la Niac, On a des artistes qui ont la Niac, et, euh... et une famille se, se recréer en fait. Parce que autour de... de Jenny et moi, en fait. On est euh... Voilà. Et Malvina est aussi notre chère... Euh... Euh... On est en trio sur Jenny Beff. Donc Malvina est avec nous sur scène. Donc clavier euh, Clavier, ouais. Clavier, chant. Et euh... c'est mon double... Malvina, et aussi machiavélique que moi.
3: J'aurais <rire> euh... la chance de voir ça euh, au primaire. Hein. Bah ouais. Premier week -ends.
4: Bon, bah je crois qu'on a fait le tour en tout et cas. Et un en scène tiens, en pour les Parisiens. Oui,
3: ah, c'est bah, important aussi de nous dire. Voilà. À la fin exact. du mois d'août, C'est y êtes le jour de, de Fontaine d'Issine. Ah, euh, euh, ou l'autre jour. Enfin, il y a deux jours très proches. Je rock, sais L'un où il y a Nick Cave et l'autre où il
0: y a je sais plus qui. Euh... Je crois qu'on
4: n'est pas là le jour de Nick Cave. Je crois qu'on est là. Ouais,
0: il me semble. Ouais. Donc pour la conclusion, euh, pour toutes les personnes qui voudraient faire du rock, qui voudraient avoir un groupe, en tout cas qui ont un groupe et qui sont jeunes parce que je pense qu'il faut quand même ouais. commencer jeune hein, si on commence à 60 ans on peut quand même mais bon, euh, Ah ouais là c'est très, vieux. <rire> pas, très <rire> vieux Sauf si tu as vraiment été de droite et que as une belle retraite Voilà, avant <rire> que tu sois plein de pognon T'es voté Sarkozy, tout ça <rire> Donc en tout cas il faut s'accrocher il faut jamais lâcher et surtout il faut se donner les moyens, c'est-à-dire se battre ouais. euh, créer, euh, être, aller jusqu'au bout des choses euh, ne pas hésiter à en faire, euh, même des kilos, pourquoi pas, bon, sans, sans être dans la prétention et dans, et dans le, le too much non plus, mais en tout cas, travailler comme on a dit. Mmh. Euh... Moi j'ai retenu le côté chaud, hein, parce que moi bah. c'est un truc qui, qui est hyper important ouais. pour moi. Je... Mais, mais
4: là-dessus là je te reprendrai je dirais non, soyez prétentieux, soyez too much ouais, bon, bah. Vaut mieux faire des erreurs dans ce sens-là que dans l'autre Oui parce qu'on apprend moins. Bah ouais et, et puis, et puis dans, le, dans le processus, tu vas être vu puis tes pieds, tu les connais, t'as pas besoin de les regarder quoi. Voilà, <rire> arrêtez
0: de regarder vos pompes quoi. <rire> <rire> Merde Ça m'énerve Et sortez vos doigts du cul aussi. Et sortez vos doigts du cul <rire> <rire> non, Mais c'est possible, en gros c'est possible ouais, et ouais, ouais, Il faut se diversifier, il faut pas laisser tomber quoi. Tout ce que
4: je peux faire à mon niveau, c'est parler de mentalité hmm. Après de structure, bon Je suis moins qualifié pour ça Mais le, le mental voilà. Je fais de la boxe beaucoup aussi et ça aide. Faites de, de la boxe. Essayez d'aller dans un club de boxe, ou <rire> faire du sport. All toi.
0: boxing dans le 20e. <rire> un très
4: bon pub. Allez, bim. <rire>
0: bon, en tout cas. Euh mille fois merci euh, d'être venu d'avoir euh, eu euh, cette franchise de parole aussi euh, et de... non non mais euh, tu ouais, n'auras ouais. pas de problème je te rassure hein. non je sais, je sais. <rire> mais, euh, mais voilà ça fait extrêmement plaisir nous on adore toujours recevoir des artistes aussi pour en entendre, entendre autre chose que, que ce que nous on peut se raconter parce que, bon, va... bien sûr entre, jo entre euh, journalistes Pff, entre mecs qui est passionnés de rock on va dire bah ouais vous êtes, vous êtes une autre euh, je trouve que vous êtes une autre catégorie
4: vous êtes <rire> une catégorie ultra
0: intéressante ah bon bah écoute ça nous bah, touche bien sûr. <rire> ça fait plaisir bah oui merci beaucoup t'as bien travaillé <rire> bravo vraiment non, mais mille fois en merci. fait je suis le seul mec de droite ici <rire> on va bien s'entendre <rire> ben bah voilà sur ces bonnes paroles en tout cas euh, n'hésitez pas à partager ce podcast n'hésitez pas à le noter bien sûr euh, sur toutes les plateformes euh, d'écoute légale et puis euh, bah, on se donne rendez-vous la prochaine fois et euh, allez voir donc hein, euh, tous les concerts euh, qui vous intéressent et battez-vous pour faire un groupe de rock on a besoin de vous aussi parce que nous ça nous fait vivre ça nous fait battre notre cœur. au revoir
2: Bon restless, restless. It's just
0: music. This will twist your head. Oh mais dis donc,
1: qu'est-ce que c'est que ça? Restless. 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 <laughs> restless. restless.